0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos listos ya para otro martes de entrevistas, aquí estamos muy contentos de darles la más cordial bienvenida a este que ya es el séptimo programa de esta segunda temporada, está yendo rápido la temporada y el año que ya estamos a mediados de noviembre, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter, y como saben, estamos presentes también en Spotify, donde pueden encontrar, además de en las otras redes sociales, pueden encontrar las grabaciones de las entrevistas que hemos tenido, las 10 que tuvimos en la primera temporada, y las 6 que llevamos ya en esta, que hemos tenido la semana pasada al escritor Soto Antaki, la anterior al astrónoma Julieta Fierro, al escultor Sebastián, a la medallista olímpica Aremi Fuentes, a eh, la chef Sagi Telles y a, eh, el periodista Raimundo Riva Palacio. Así es de que pueden irlas a eh, ver de nuevo, verlas por primera vez, compartirlas, etcétera? Y bueno, escríbanos, eh, estamos completamente en vivo, les recuerdo, eh, mándenos sus comentarios, sus preguntas, sus eh, dudas, sugerencias... Aquí le estaremos dando salida y eh, le estaremos poniendo un par de preguntas para eh, que conversemos a través de la distancia. Y recuerden que este es un programa que busca simplemente pasar un buen rato, además de conocer a nuestros invitados, aprender de los temas que ellos nos hablan y por qué no también reflexionar acerca de ellos. Y bueno... El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Tenemos un invitado que tiene mucho que compartir y del cual tenemos mucho que aprenderle. Una persona que ha vivido varias etapas en su vida con logros muy, muy importantes, pero también con caídas importantes que lo han hecho incluso afrontar la muerte en varias ocasiones y en varias etapas de su vida. Vamos a estar platicando eh, como lo decíamos ahí en los promocionales, eh, no solamente de tauromaquia, pero también de resiliencia, también de cuestiones que tienen que ver con psicología, con reciclaje. Así es que un programa muy, muy completo y para ello quiero la darle la más cordial bienvenida al matador de toros, Bernardo Rentería. Déjenme, lo traigo para acá. Maestro, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenas noches, Omar. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, le agradezco no sabe cuánto que esté aquí. Le agradezco infinitamente que, que nos dé esta oportunidad de platicar con usted y más eh, viniendo de, de una enfermedad tan fuerte como es el COVID. Y, y justamente quería, quería empezar con eso, que nos platicara un poco, pues, cómo fue enfrentar este toro de, de Lidia llamado COVID, que eh, bueno, el año pasado. Eh, le trajo por ahí varias consecuencias. Platíquenos un poquito cómo fue desde el inicio, cómo fue los síntomas y cómo fue evolucionando. Eh, platíquenos un poquito.
1: Sí, sí, realmente el, el, el virus le, le pegó a toda, a toda la familia. Tengo mis dos hijos, Sebastián, Santiago. Eh, su mamá también le dio el COVID, a los, nos dio a los cuatro. A mí okay. el último, fue el último que me dio. Pero a mí sí me dio con todo. Me llegué a oxigenar sobre 69, 70. Okay. Después de cuatro días de estar muy mal. Okay. Pero me salían las pruebas negativas. Entonces, okay. y el, y la, la indicación del doctor era si hasta que no pueda respirar, no se presenten al hospital. No, bueno. pues sin modo, había que aguantar todo el malestar.
0: Fue más y, o menos empezando todo este tema. De así es,
1: con puño. junio. Sí, en junio, junio 15 yo ingresé al al hospital, al, al ABC.
0: Que no se tenía tanta ingresé, información y además de que las pruebas tardaban y, y era diferente, ¿no? A,
1: a sí, que es ahora Sí, lo que sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar ahí con el con el doctor Moreno, que realmente era, eh, es una eminencia para lo del COVID, ¿no? Y yo creo que pues, gracias a eso y a todos los doctores pude salvar la vida. Me dieron dos electroshocks en, en, en la, ahí cuando estaba intubado. Que me intubaron 14 días y estuve 30 en terapia intensiva. Uf. Y, y dos veces me quedé ahí con paro, con, con, con un paro y tuvieron que, bueno, que, que, que revivirme. Sí. Okay. Sí, ahí fue donde bueno, nuevamente volví a nacer. ¿no? Y es una, una enfermedad muy, muy incómoda porque. Es solitaria completamente, uno no puede ver a los seres queridos,
2: claro, no sí,
1: puede sí, ver sí. a los amigos, o sea, nada más uno ve a todos eh, eh, disfrazados sí, prácticamente. Claro, sí. No llega llegado ni a, ni a conocer las caras de los doctores, nada más con tapabocas, lentes, gorros, guantes, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y, y sabe tenerla que llevar solo. Y además, se, se, cuando vuelve del, del COVID, de estar eh, anestesiado, pues me doy cuenta de que no puedo mover nada del cuerpo. Claro. claro. No puedo mover ni las manos, no puedo mover los, los pies. Por los días que estuve eh, inactivo, completamente se pierden todos la fuerza y los reflejos del cuerpo. Claro. Entonces sí es, sí es, es muy incómodo.
0: Y dígame algo, eh... Regresemos un poquito, eh, no le detectan el COVID, entonces se hace tres pruebas y ¿Tres ya estaba pruebas? de los pulmones, ya prácticamente no podía respirar.
1: Sí, no, no podía respirar, ya no podía respirar y, y las pruebas salían, salían sí. negativas, salían negativas, es más, llegué hasta el hospital. Una prueba que hicieron en el hospital eh, salió Salió todavía negativa. Hasta que tuvieron que meterse al pulmón, okay. fue cuando dio positivo.
0: O sea, el virus estaba hasta allá, pero estaba haciendo...
1: Estaba en el pulmón. Sí, porque muchas veces donde se queda es en la garganta. Uh -huh. La mayoría de veces.
0: Y con usted es, se fue hasta... El...
1: Y, y el mío se fue hasta el pulmón.
0: Por eso no salía en las pruebas.
1: Por eso no salía. Y, y luego entraron dos bacterias muy fuertes y para acabarlas también fue un, un problema, ¿no?
0: Y todo eso lo enfrentas solo, ¿verdad? Porque ya entrando al hospital
1: sí, exactamente. En aquel entonces
0: era entrar y sí. solo tal cual, ¿verdad? Así es. ¿Y qué sí. sintió cuando cuando ingresó y cuando pues le dijeron que tenían que intubarlo?
1: Pues cuando ingresé yo yo muy estaba muy tranquilo. Porque pues, sabía que estaba en, en muy buenas manos, ¿no? Y que iba a salir adelante, ¿no? El momento cuando sí me, me espantó y sí dije, pues bueno, hasta aquí llegué, fue cuando me dijeron, hay que intubarlo. Claro. Porque bien sabemos que el intubar ya uno no regresa.
0: Sí, el porcentaje es mínimo, el, ¿no? De la
1: gente el porcentaje es mínimo. Es mínimo del de, de, de poder regresar de COVID,
0: ¿no? ¿Y qué le dijo el doctor y qué le dijo usted al doctor?
1: El doctor me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que hablarle a, a tu familia porque te vamos a intubar, ¿No? eh, Entonces yo le dije, hablé con, con, con la mamá de mis hijos y le dije, oye, ¿sabes qué? Me va a intubar, te encargo muchísimo a mis hijos y diles que los quiero mucho, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, por, si no, por si no regresaba. Ese fue el, 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 el tema y decir, pues doctores, estoy en sus manos, ya, háganlo, lo que tengan que hacer, ¿no?
0: Claro. ¿Y de ahí lo duermen?
1: Y... Sí, de ahí me duermen y ya hasta, hasta que, que despierto. Pero aparte se, se tienen unas pesadillas horribles. Okay. Unas pesadillas muy fuertes durante el, el, la etapa en que está uno sedado. Okay. Eh, okay. Eh, oh. a, o, alguna de mis de mis pesadillas es que habían matado a uno de mis hijos Ay, ¿de con un malazo. Ok. Pero yo lo veía completamente real todo. Me acuerdo de la sangre, me acuerdo sí. del, 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 este, del coche, de, de, porque se supone que llevaban el dinero para pagar el hospital. Okay. Y en ese momento los asalto. asaltaban, okay. los asaltaban a ellos y les disparaban a, a mi hijo el menor. Uf. Entonces no lo podían atender porque estábamos todos adentro con COVID. Entonces, <risa> y... pero yo sí los veía porque. Estaba viendo la televisión de la, de, del cuarto de, de del hospital, hospital donde estaba, y había, estaba la televisión. Y yo veía las cámaras del, del hospital el... que estaban transmitiendo todo lo que pasaba afuera. Uf. Pero aparte, súper vivo, o sea, yo lo no estaba muy clarísimo, clarísimo estaba de qué es lo que estaba pasando. ¿no? Es más, hasta les decía a los doctores: doctores ya sé qué pasó, ya sé que se que mataron a mi hijo, Uf. ya diga, díganme que este, la verdad, no, pues no sabemos nada, no, díganme, pero dentro de esa, de, esa, de, ese, de esa pesadilla, no sé en qué momento, yo tenía contacto con los doctores, en realidad, en realidad, y cuando no era, ok, porque sí entran, eh, no sé, y, y pesadillas de esas, pero varias varias pesadillas, ¿no? Que las vi muy 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 nítidas
0: y el estrés a todo ¿me el tiene? estrés
1: el estrés ese estrés tremendo de cuando, cuando empiezo eh, cuando me pasan el, el celular después de, de días que ya, que ya había ya tenía razón este, le, le, le pregunto a mi esposa y mis hijos no están, no, pues están muy bien pero dime la verdad, ¿cómo están? ¿dónde está Santiago? Santiago fue el que, el que le habían disparado sí, 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 sí. no, pues aquí está Santiago, ya me lo pasaron
2: y <risa> ya bueno, ya fue
1: cuando me tranquilicé, pero yo estaba súper claro de, de, de que había pasado sí. eso, ¿no?
0: Pero todo eso, todas esas pesadillas eran cuando estaba sedado e intubado. Así es cuando
1: estaba sedado e intubado
0: o sea, sí a con eso mismo igual le generaba el estrés. ¿Y los doctores qué le dijeron después? ¿Usted se movía o, o solo era la mente que estaba? No, me
1: decían que sí tenía muchas pesadillas yo. ¿Sí? sí Hablaba,
0: sí. me imagino. Ay, bueno, no, no puede. <risa> Ay. Sí,
1: sí.
0: Hola, hola. Sí, 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 ¿me escucha? Ahí ya le escucho bien.
1: Ahí está. Sí. Sí, la verdad es que sí estuvo muy, este, muy fuerte el, el, el la, el, la terapia y fueron eh, 14 días intubado 14 días. Y, y 30 días en terapia intensiva. Uf. Ahí en, en el ABC de, de, de observatorio.
0: Y hasta después fue cuando sale. Eh, ¿Y cuando, cuando ¿Consciente ya estaba en terapia intensiva o ahí tampoco?
1: En tera no, porque nunca salí de terapia intensiva. Ok. Siempre me. Como, como era muy riesgoso tenían que pasarme a piso.
0: Okay.
1: Pero el pasarme a piso era dos pisos abajo de donde yo estaba de terapia el intensiva. Entonces, ahí, te, si cualquier cosa que pasara, estaba en terapia intensiva y tenían todos los, los, los aparatos para, para sacarme adelante. Claro. Y si estaba en cuarto, pues más difícil porque tenían que llevarme de urgencia a terapia intensiva. Entonces, esos segundos eh, o minutos que, que podrían pasar, pues el doctor no quería arriesgarse a eso, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál fue su primer recuerdo? ¿Cuál es su primer recuerdo ya después de, de todo esto, estando todavía en el hospital?
1: Ay, mi primer recuerdo... Eh, no sé por qué, pero me... me... Me, me visualicé toreando. ¿En serio? Sí. Y luego vení, ve, ve, la, 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 pues no hay nada que hacer más que ver televisión, que ya me estaba harto de televisión. Y, y, la, y había unos árboles eh, que yo los veía afuera, ¿no? Okay. Y algunos árboles les veía la, la, la forma de, de morante pegando una media.
0: ¿no? ¿En serio? Sí. Morante de la Puebla.
1: Morante de la Puebla, sí yo los veía con la forma de Morante, ¿no? La, 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 la este la, la montera, eh, el muy clásico dando la vuelta al, al capote, y era lo que me entretenía, ¿no? El estar viendo los, los este el, los árboles, eh, y
0: las figuras.
1: Y y pues bueno, el virus me, me, me enseñó a, a, me enseñó muchas cosas eh, para volver a, a el saber lo que es volver a nacer, claro, el, el valorar lo que tengo, eh, el no hacerme las cosas tan difíciles, claro. tan complicadas sino tan sencillo como es el, el vivir y darle un beso a, a alguna persona, un abrazo, eh, ese, ese es lo, lo, lo más importante, ¿no? Claro. Si sí, sí tuve una un, un problema grave con la con el con las secuelas de la depresión post COVID.
0: Okay. Que entiendo bueno, que a muchas personas
1: le da, ¿no? Este tema sí, de la depresión. El de tema ansiedad. de la depresión, sí y de ansiedad ataca mucho, a mí me atacó mucho. Eh, y sí tuve que estar un mes en una, en una clínica eh, psiquiátrica internado por, por lo mismo, ¿no? De que okay. sí estaba ya muy, muy complicado. Aparte, yo no quería, yo no quería, yo no entendía por qué había pasado esto. Entonces, yo lo que decía es: ¿para, ¿para qué me regresaron los doctores okay. si ya, había, ya me habían muerto? Okay. Me hubieran dejado morir. O sea, yo, yo ya no pedía no pedía más tiempo, no quería ya estar aquí. Si, ya me, si por algo ya había muerto, déjenme me así. ¿no? Sí, y, y pues luego, lógicamente, vi que pues eso no era lo, lo normal, ¿no? Claro. Claro. no lo era normal porque aparte pues era una era el ser muy ingrato contra Dios contra claro. la oportunidad de vida que nuevamente tenía no entonces sí, sí este tuve que ir con el con el psiquiatra que, que, me, que me siguió tratando psicólogo ¿Y qué le a los
0: doctores que cómo afecta realmente este virus en, en la mente que provoca este tipo de cuestiones
1: sí sí el el, el va, afecta mucho también en la parte del de la memoria okay. afecta mucho la, la memoria eh, gran parte por el por por la, la falta de, de oxigenación oxígeno,
2: claro.
1: de oxígeno al cerebro eh, es una secuela muy fuerte, es la, la pérdida de, de, de la memoria, tanto a largo plazo como a corto plazo.
0: Okay.
1: Y también de... que
0: cuestiones de concentración le pasó a usted.
1: Sí, también. Sí. Que se
0: pierde, ¿verdad? Ese tema de concentración. También, sí, sí, sí. sí. Está uno muy disperso. Sí, uno
1: muy disperso. Sí, está uno muy, muy disperso. Eh, muy difícil concentrarse. Y, y puedo no estar hablando y a los dos minutos decirle oye, de qué me estabas hablando, qué me estás diciendo. Pues no, y te dije esto, hoy es que no me, lo, no me dijiste nada. Sí, te acabo de decir que esto y esto y esto. No, no me acabas de decir. O sea, completamente se, 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 el, el tape se, se daña, ¿no?
0: Sí, claro. Oiga, bueno. Todavía le agradezco mucho más este espacio que nos da con todo esto. Y le quería preguntar no, cómo fue eh, pues el regreso a su casa y sobre todo cuando su familia va al hospital. Yo vi por ahí un par de fotos justo cuando estaba preparando el programa. Veí una foto de usted dando la vuelta al ruedo con la mano en alto, agradeciendo al tendido, pero Ajá. también, por otro lado, levantando la mano en el hospital cuando salió del COVID, ¿no? ¿Cómo fue sí. ese momento de encontrar a su familia nuevamente? No,
1: no fue grandísimo. La verdad es que fue, fue un, un, una bendición el poder ver, ver a, a mis hijos, a, a la mamá de mis hijos. Eh, cuando pues yo pensaba que no, no iba a tener la, la oportunidad de volverlos a ver, ¿no? Fue, fue un gran triunfo y sí, esa, esa foto es muy bonita porque levanto la.. La mano con el puño de... De De, sí, de, de, vencimos, de victoria, ¿no? ¿no? De victoria, sí, junto con el, junto con el enfermero que me, uh -huh. que me hizo favor de llevarme al, al, al coche en, en, en silla de ruedas. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué le dijeron sus hijos?
1: No, muy emocionados. Todos muy, muy emocionados. Eh, fue una, una, una maduración que hubo de, de parte de ellos porque... Eh, yo me imagino lo difícil que es también estar afuera, ¿no? Sí. Y saber que el, que el ser querido está allá adentro, sí, en las manos de los doctores, pero, pero afuera también la, la incertidumbre sí, debe un... haber sido muy fuerte para ellos, ¿no?
0: Sí, y en esos tiempos que no se sabía mucho, ¿no? Y que se oía de muchas muertes y más intubados. Sí. Y la incertidumbre de la familia debe haber sido, sí. Tremenda, ¿no?
1: Sí, sí, fuerte.
0: ¿Y qué le sí. dice a estas personas que pues hoy en día justamente no quieren vacunarse o no creen en el COVID?
1: No, pues es que es una irresponsabilidad, más que, y a estas alturas pues, ya es una idiotez, ¿no? Es completamente una idiotez no decir que no existe el virus o, o que las vacunas no sirven para nada, ¿no? Eh, sí, claro. No entiendo cuál sea esa forma de de querer llamar la atención, de, de, de quererse hacer fuerte ante ante el virus, ¿no? O sea, porque pues, al, al más grande y al más débil se lo llevó. Claro. claro. ¿no? Y entonces sí, yo creo que es una un idiotez, ¿no? Están fuera, ¿no? Quieren llamar la atención de, de esa forma, ¿no?
0: Claro. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, lo que yo explicaba en la introducción. De que pues, ha tenido muchos logros, pero también caídas y además enfrentar la muerte en varias ocasiones, ¿no? Y esta fue otra de ellas y han sido varias sí, que ahorita nos contará, ¿no?
1: Sí, una raya más al tigre.
0: <risa> Quiero leer algunos de los comentarios que empezaron a llegar. Eh, de Ana Paula nos saluda. Eh, José Estrada Hernández dice saludos y enhorabuena Maestro Bernardo. Eh, Paco Sanlúcar... Eh... Venga maestro Berna, eres un ejemplo de vida, Dios te bendiga. Hugo Amador, saludos. Y bueno, los invitamos a que sigan escribiéndonos. Y yo quería pasar, antes de pasar a, a, a todo este tema de, de su vida, de su infancia, que nos cuente un poquito. Pero sí quería tocar el tema, este polémico de la fiesta brava, de la tauromaquia. Eh, quería preguntarle, eh, ¿qué le dice usted... Hablando antes del COVID, ¿de qué le dice a las personas que no creen en él? Pero ahora, ¿qué le dice a las personas que están en contra de la fiesta brava y que pues dicen que, que es una fiesta o que no es una fiesta, dicen ellos, y que no debería de existir por el maltrato animal, etcétera? ¿Qué, qué les dice usted?
1: Bueno, yo, les, yo lo que les invitaría es a que conocieran eh, primero lo que es realmente la tauromaquia, ¿no? Eh, no no de conocimiento nada más por fuera, que vivían realmente cómo vive el animal, eh, todos los cuidados que se le tienen, eh, el toreo como, como es una, una, un, un, una historia de, de muchos años, de muchos siglos, para que, que han pasado para que pueda existir. ¿no? Entonces los invitaría a que conocieran a que fuera a una plaza y conocieran lo que es realmente una corrida de toros, ¿no?
0: Claro, claro, porque atrás de ella pues hay mucha cultura, ¿no? Yo, yo así lo he dicho, a veces eh, se me echan encima también diciendo que pues matar un animal no es cultura. Sí, sí, sí. Pero en el entendido de que cultura es todo lo que hace el hombre, pues yo lo considero también cultura y además, como dice usted, pues todo lo que hay detrás, tanto de años como de cuestiones desde que es una muleta, eh, la montera, como decía usted, los diferentes eh, pases, lances, es toda una cultura que lo envuelve, ¿no?
1: Sí, sí, así es, sí, no nada más es salir y, y ya enfrentarse al toro por así, todo lleva un, un por qué y un para qué, ¿no? Por eso es tan especial la fiesta, por eso eh, los, los toreros pues no todos los que, uh -huh. que, que llegan son figuras, ¿no? Uh -huh. Porque es muy difícil. Uno podría pensar que por que por arriesgar... Uno, uno enfrentarse a un toro sería muy fácil, uh -huh. porque, porque no cualquiera se enfrenta a un toro. Exacto. Pero uno que se quiere enfrentar al toro es súper difícil poder llegar a una corrida... A una novillada, a una oportunidad. Las oportunidades para los toreros son muy pocas. Sí, claro. Para los novilleros son muy pocas. Aparte, porque es muy competitiva la, la, la carrera, ¿no? Dijeron, bueno, te vas a enfrentar a un animal, pues estás loco y, y sales tú adelante, ¿no? Claro. Pero es muy, a pesar de que uno va a enfrentarse al toro, es muy competitiva. Las empresas eh, son pocas. Son cerradas las oportunidades, entonces sí es este sí es muy especial.
0: Claro, y yo también lo he dicho que eh, pues el ver al toro desde, desde los tendidos o desde la televisión no representa y, y no se puede realmente sentir la bravura del toro, eh, además de las dimensiones que son, es un animal de 500 kilos, que está criado justamente, pues, vamos a decirlo así, tal cual, para matar, ¿no? Para investir y para, pues, dar una cornada, ¿no? Yo creo que no se puede, eh, pues, justo eh, visualizar esto, ¿no? Desde el tendido, y, y le voy a contar algo rapidísimo, eh, uh -huh. antes de que usted me diga algo. Recuerdo mucho, hace ya mucho tiempo, eh, que fue unos 15 años, justo eh, donde creo que usted también ha toreado en el... En, aquí en el Joselito Horta, en el, en el ruedo de, de que está aquí en Zapán? Atizapán, exacto. Ah, claro, claro, Mi eh, segunda casa. Exacto, eh, ahorita nos cuento un poquito de eso. Fue unos 15 años ahí eh, y todo el mundo salió la vaquilla de yo creo que unos 200 kilos eh, con los pitones rasurados, etcétera, y pues todo el mundo ahí tratando no de dar potazo. Y sale el papá de la quinceañera, muy valiente. Y al primer capotazo le da un golpe en la pierna, tres fracturas, se lo llevan al hospital, se acabaron los 15 años. ¿Cómo creí? Sí, sí, y justamente ahí me di cuenta, yo ya era aficionado, pero ahí entendí justamente esto de que no se puede ver la dimensión de un toro y la bravura estando arriba o en la televisión, sino estando abajo y viéndolo a los ojos, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso?
1: Sí, la verdad es que todo lo que pase en el ruedo hay que estar preparadísimo, no, no, no hay enemigo pequeño. ¿no? El, el, este, el enfrentarse a un, a un animal es otra dimensión completamente eh, diferente, hace al ser humano ser un ser muy especial, eh, lo, hace, lo hace ser muy sensible... Eh, uh -huh. cada, cada que se que se torea y regresa uno es ir eh, retar a la muerte uh -huh. enfrentarse al animal retar a la muerte vencer al animal vencer la muerte y volver a regresar cuando se supone que no podía regresar ya porque claro, eh, claro. está uno dispuesto a, a, a entregar la vida pero es una realidad Sabes que mi vida la voy a entregar. ¿no? Uh -huh. Yo sé que no voy a regresar ya ni a ver a, a, a mis seres queridos, a mi familia, porque sí me voy a caer en el ruedo, porque mi vocación es ser torero. Y sí, realmente sí estoy entregando mi vida en, a cambio de la, de, la, de la del toro. ¿no? Claro. Y, y sí es una realidad. Y la maduración que va uno teniendo como torero es increíble. Es increíble. Eh, no se puede ver la... La vida igual, eh, no es, es podría parecer un tanto ególatra, uh -huh. pero no lo es. El, el... Sé que los, los toreros estamos en otra dimensión. Ese entrar y venir y retar a la muerte y regresar, eso nos hace algo muy especiales. Ma tenemos una madurez muy grande, tenemos una madurez es muy especial, vemos la, la, la vida de, de otra forma, ¿no? Eh, no tan fácil uno puede, puede bajarse de esa realidad, ¿no? Uh -huh. A mí me pasaba eh, eh, alguna vez cuando ya empecé a, a dejarlo del toro después de de una jornada que me dieron la alternativa, empecé a, a... a tener la oportunidad de trabajar en el reciclado. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este... El, el, que era este Edgar Váez, que, que, que mi cuñado, me invitó a que me quedara yo con las tiendas del Iste. Uh -huh. Entonces yo iba a recoger con, el, con otro, con un chofer... Eh, íbamos a recoger las, las tiendas de, lo, de los cistes, todo el cartón. El cartón. Uh -huh. El cartón de las tiendas de los cistes, ya lo íbamos y lo, y lo vendíamos. Pero en esos momentos yo decía, ¿cómo es posible que yo, matador de toros, esté en este momento haciendo paquetes de cartón claro. y cargándolos?
2: Claro.
1: No, o se dice, espérate, si el torero está aquí arriba y el ser... El ser el ser humano está aquí abajo. Uno piensa de, de esta forma como torero, uno está en otra dimensión, ¿no? Eh, es muy difícil el aceptar ese, esos momentos, el poder bajarse como torero, bajarse a ser como una persona normal, es muy diferente. Y, no, y nadie nos enseña eso. Claro. Nadie nos enseña eso. Eh, por eso eh, hay grandes frustraciones, uh -huh. por eso hay adicciones, por eso hay suicidios. Claro. ¿Por qué? Porque el, 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 el no, no poder aceptar, el volver a, a decir, ¿sabes qué? Ya se acabó. Claro. Ya tienes que comportarte como una persona normal, ¿no? Es muy, 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 muy difícil, ¿no?
0: ¿Por qué cree que, que el torero llega a estos estados? ¿Será por enfrentar la muerte? ¿Será sí, por, sí, por,
1: sí, completamente por, por enfrentar la muerte. esta
0: comunión también que se tiene con el toro y con el público? Así que es, no sé un poquito de eso.
1: Sí, sí, es, es por es por, por por enfrentar la muerte. Eh, esas, esas pequeñas, grandes victorias de cada tarde eh, nos hacen que seamos muy maduros. ¿no? porque ya teníamos todo para habernos para, para ido y regresamos pero qué pasa que la, la muerte se queda muy enojada claro. la muerte se queda muy enojada de que uno esté jugando con ella ¿no? eh, yo lo, lo, lo he comentado eh, algunas veces que el torero eh, se juega a la vida y el torero eh, puede hacer tomar eh, decisiones de su vida frente a un toro ahí puede arriesgar la vida claro. pero no por lo mismo el torero puede eh, tener control sobre su vida ante el suicidio okay. es muy diferente es muy diferente el decir eh, yo me juego la vida y me la juego frente a un toro Ok, estoy decidiendo sobre mi vida, pero por la vocación de torero. Claro. Por la vocación de entregar la vida frente al toro. Pero yo como, como, como torero, no puedo decir, ah, pues si él me ha jugado la vida frente a los toros y no me ha pasado nada, yo también voy a decidir sobre mi vida para quitármela. Claro. Eso no es posible. Todavía hace, hace unas semanas tuvimos un, un, un suicidio de, de, de un novillero que, pues ante la impotencia de, de no poder torear, se, se quitó la vida, ¿no? Eh, otro, otro es mi, mi padrino, David Silvetti, sí, claro, el mismo claro. tema, ¿no? Pero sí si yo no creo que como torero uno tenga el poder de quitarse la vida. O sea, eso sí no no podemos hacerlo, eso, la vida, eso depende de, de, de Dios el momento que nos las quite, pero como toreros, no podemos estar eh, haciendo esos movimientos, ¿no?
2: Claro, y,
1: claro. Y, y esos temas son muchas veces los que los que faltan en el, en el toreo, uh -huh. el sabernos quitar de, 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 de del momento... Porque las expectativas son muchísimas. Claro. El querer ser figura del toreo, el, el tener muchos triunfos. Y como un león le entrega tanto tiempo, tanta sangre, eh, tanta vida, que cuando no se consuma, no se logra todo eso, pues es donde vienen las, las, los problemas mentales, ¿no? Como los pues, seres humanos que somos.
0: Claro. Claro, y el estar en esta dimensión que usted platica, eh, creo que también es parte de esta comunión que yo hablaba, ¿no? De con el toro, con el público y llegar incluso a un estado de espiritualidad, ¿no? que, que mucha gente no entiende, sobre todo la gente que está en contra de la fiesta brava, pero explíquenos un poquito, que, bueno, creo que es difícil de explicarlo con palabras, pero un poquito tratarlo de, de, de explicar cómo es ese momento que se vive estando frente al toro. Y esa comunión que se siente.
1: Sí, ese, ese momento es muy, muy, muy increíble. El, la comunión que se tiene, la, el lenguaje que se tiene por medio de los ojos, es increíble. Uno a los toros les llega a quitar el secreto, como secretos del más allá, en las miradas. O sea, a mí me han, me han dejado los, los toros unos mensajes increíbles de vida, eh, nada más con la pura mirada. El, el diálogo ese es increíble, porque sus ojos son negros, son redondos, eh, pero, pero encierran una gran, una gran nobleza, no como hay otros que encierran mucha Mucha, fiereza, mucha ¿no? bravura. Mucha bravura, pero, pero la comunicación por medio de los, de los ojos, es, es, es increíble. ¿no? Yo, yo he, he tenido muchas, eh, muchas experiencias con los toros en, espirituales, uh -huh. porque uno se olvida de que es torero, o sea, nada más se sienten las, 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 dos, las dos energías, uh -huh. tanto la del toro como el torero, en un momento, y se para todo el tiempo, todo el tiempo se para eh, en ese momento. Y, y se
0: llega a tener un diálogo con él, ¿no? Un
1: diálogo. Y se para el tiempo, no piensa que duran, duran siglos estar frente al animal, ¿no? Pero sí es, es el, el poderles, eh, técnicamente el poder con ellos, pero cuando ya se les quita esta parte espiritual, es, es increíble. Pero también uno tiene que estar preparado para crear ese momento, porque claro. no, no, no todos los toreros son espirituales. Claro. ¿No? Hay unos que ellos torearán nada más por, por torear, pero hay otros mucho más sensibles, ¿no? Y esas Cuando se toca la fibra de la sensibilidad como torero y uno siente eh, lo que es pasarse el animal, el, el poderle, el, el saber que ya está dominado, y lo que le entregan a uno es una cosa mágica, es algo increíble, es una cosa de Dios.
0: Claro, por eso digo que, que poca gente lo llega a entender y además, como le decía, creo que estando en el tendido estando en la televisión, pues no llega... En el tendido tal vez la gente que entiende, pues sí le transmite, ¿no? Pero la gente que no... ¡Ay! Creo que se nos fue. ¿Ay, ¿Me escucha? Hola, hola. Hola, hola Vamos a esperar tantito a que regrese El notador Y vamos a leer por aquí un comentario Bueno, vamos a esperar a que regrese Espero que sea pronto Hola, hola Déjenme ver si me escribió por acá Espero no se le ha ido la luz Creo que ahí estamos Matador, anda por ahí. Hola, hola.
1: Ahí estamos. Ahí
0: estamos. Ahí estamos. Ya regresamos. ¿Lo veo? ¿Lo veo?
1: A ver. Problemas técnicos.
0: Sí. De programas en vivo.
1: Houston, Houston.
0: A ver si podemos. A ver si. Sí. pasó lo mismo cuando estábamos. En... Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está, Ya gracias. ¿Qué ahí. fue lo que fue algo de la luz? No.
1: No sé qué de internet,
0: tal vez. No sé qué móvil.
1: No sé qué
0: fue. Bueno. bueno, ya estamos de regreso. Ah. Eh, y le decía justo eso, ¿no? De esa espiritualidad que siente usted al torear y al pasarse el toro, que es difícil, eh, pues que la gente que está en el tendido, la gente en el tendido que conoce, creo que lo, lo, lo recibe, pero la gente que pues está en contra y que lo ve solo por televisión, pues es, es complicado, ¿no? Que, que llegue a tener ese esa comunión sí. con el torero y con el toro, ¿no? Sí, y hablando del toro, justo también le quería pues preguntar, eh, ahorita que decía usted hace rato, eh, pues cómo vive un toro de Lidia, ¿no? Eh, que es, pues yo, yo encontré una frase de, no sé si ha visto un documental que se llama Un filósofo en la arena. Sí, claro. Eh, que, que es muy bueno y que ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero, pero el director de este documental dice, si pudiera reencarnar en un animal, sería en un toro de Lidia, que él justamente no era aficionado, se hizo aficionado después de este documental, pero justamente comenta esto, ¿no? ¿Qué opina usted de esto?
1: Sí, la verdad es que el, el, al becerro se le, se le recibe con, con muchísimo cariño. Y, y los cuidados que se le van teniendo en la ganadería, pues son muy importantes. Y todo preparándolo para, para el día de su de su lidia, ¿no? Este, sí es muy, muy emocionante el, el ver cómo se va desarrollando el, el toro bravo y todos los cuidados que tiene, ¿no? Por eso cuando yo le comento al... A, a, ...a mis alumnos... ...que tengo... De, de, en el, ...del toreo... ...les hago saber... Eh, ...cómo un animal... ...tuvo que esperar... ...tres años... ...o cuatro años... ...para poder llegar a ese momento... ...y llegar a las manos... De, de, ...del torero... ...y cómo hay que aprovecharlo realmente cómo el animal está entregando toda una vida pues en esos 15, 20 minutos que dura la lidia y cómo el torero le tienen que entregar realmente esa, esa verdad y esa aceptación de, de, de que el animal está entregando su vida. ¿no?
0: Sí, claro. Sí, claro. claro. Entonces, ¿Está dando clases usted? A...
1: Sí, tengo varios alumnos. Tengo a Jaciel Morales a Eduardo Sebastián, al, a Sergio Ruelas, el Trucha, tengo varios, varios alumnos y este también Diego Alarcón de repente que me lo ahora me lo llevé al campo, entonces pues sí hay que, hay que tener a los, a los a los alumnos ahí a dejarles el, el conocimiento
0: Claro. Y bueno, entender también esto, ¿no? Que dice de que, eh, pues el toro de lidia es una especie que no existiría, ¿no? Si, si, si no existieran los toros y no es un animal como el que va al rastro, ¿no? Es, es totalmente diferente y creado, como decíamos hace rato, pues para la lidia y para torearse y para incluso hacer daño, ¿no?
1: Ajá. sí, así es. Sí, el toro, si, si no existiera la fiesta, tendría que, que desaparecer, ¿no? Es, es una, una fiesta que, ha, que, que va generándose por, por diferentes tiempos eh, y pues que se va modernizando poco a poco, ¿no? Eh, sí veo que, que algunas de las de las nuevas generaciones están como muy separadas. Unos sí les gustan los toros. Hay general, las nuevas generaciones, hay otras que no, que ya nacen como con el chip de, de, de proteger al planeta, de, mm. de, de cuidar la, la, la vida. no. Entonces, es, es, este, luego es difícil hacerles entender pues lo todo lo que es la fiesta, ¿no? Claro, sí a pesar de que se modernice pues siempre está presente la muerte
2: uh -huh.
1: siempre va a haber muerte ya sea por parte del animal parte del torero si sí, siempre también eh, habrá sangre claro y pues siempre que hay sangre pues no no es muy difícil de, de entenderlo no
0: claro y hablando de esto, justamente y retomando uno de los temas de este documental de, de un filósofo en la arena, pues él comenta eh, que pues la fiesta brava está destinada a pronto desaparecer. Desafortunadamente él dice que pues, por ejemplo, lo que está pasando en España, que ya algunas plazas de toros ya son centros comerciales, y que justamente estas teorías nuevas de proteger a los animales y, y etcétera que Va a llegar un día que él cree que es pronto Que sí van a acabar con la fiesta eh, Y que se va a acabar ¿Usted qué opina de esto?
1: Sí, yo creo que Es difícil eh, No creo que sea muy pronto Pero Yo, yo también lo veo que, que sea Que sí si, si estén Estén eh, Contado el tiempo ¿Eh? sí creo poco a poco se va se va se va acabando eh, también pues vemos que las las nuevas generaciones del toreo pues tampoco nos, nos han eh, nos han hecho nos ha llegado las nuevas figuras uh -huh. del toreo que llenen las plazas no claro entonces es, es complicado ahorita peor ahorita después del, sí, del, claro. de la pandemia, la pandemia. El, que la gente vaya a, a las plazas es un poco complicado, ¿no? Y sí, como comentaba hace un rato, pues sí, las nuevas generaciones traen traen otro, otro chip, ya no es ni, ni siquiera que se los que se los, se los pongan, se los eduquen, simplemente ellos traen sí, traen otra forma de, de pensar, ¿no?
0: Sí, lo cual es, sería una lástima, ¿no?, de, pues, perder todo esto, que como digo yo, aunque a veces se me echan encima, pero, pues, es parte de la cultura, inclusive de la cultura mexicana, ¿no?, que nos vino con los españoles. Pero, bueno, es un debate que se da y una polémica que, pues, cada quien tiene su punto de vista,
1: ¿no? Sí, así es, sí es, es, es muy polémico y es muy difícil que, que ellos logren entender porque ellos se montan en la idea de, de, de que el animal es sacrificado eh, con todas las ventajas. Se hablan muchas, muchas cosas ilógicas de, de que se golpean los toros al principio, de que se les echa vaselina en los ojos, de que se le avientan costales de eh, 50 kilos eh, desde arriba este, para que salga lastimado, ¿no? Y salga no, mermado, eh, que salga mermado, eh, pues son cosas imposibles cuando lo que queremos es que el toro esté, que esté completo, ¿no?
0: Entonces sería hasta más peligroso para el torero. Sería ¿no? que que mucho más, más peligroso,
1: sí, sería mucho más peligroso porque no sabría eh, dónde tendría que ir, de nada servían los engaños, se iría completamente a, a todo el bulto.
0: Claro. Vamos a pasar a, a la parte de su infancia, ahorita que nos permita, pero quiero leer otros tres comentarios de eh, Sabina Rosas, que dice, bendiciones maestro, recibo un abrazo. Gracias. Javier Rosas, al que le mandamos un saludote y le agradecemos que haya sido el vínculo del matador. Eh, eh, dice él, algo que a mí siempre me gustó de la personalidad de Bernardo, es su sonrisa, claro y transmisión en el ruedo, lo que favorece una identificación inmediata con los tendidos, y en particular con él, el arraigo con el barrio, un fenómeno que se daba mucho con los ídolos populares de eso ya no hay justamente lo que, y ahorita vamos a hablar de eso, y eh, dice Julieta Macías, que por cierto es mi mamá, que le mandamos no. un saludote igual que a mi papá, que, que los dos son muy aficionados taurinos eh, y dice mi mamá mis respetos por haber vencido esa horrible enfermedad y doy gracias a Dios por la nueva oportunidad que le dio.
1: Muchas gracias, señora. Muchas gracias.
0: Y bueno, pasemos, como digo yo, eh, recorramos un poquito el tiempo y, y el reloj. Eh, y vayamos a esos tiempos. Usted nació en Tacubaya, ¿no? Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerda de Tacubaya? Y también háblenos un poquito de su familia. Entiendo que su padre fue, eh, o es todavía, eh, Así es, todavía escultor, es. ¿verdad?
1: Escultor en papel.
0: En papel.
1: Sí, en papel maché.
0: En papel maché y, y hace, y ha hecho escultura taurina.
1: Sí, sí, hay, hay un, eh, un ranchero aguilar okay. con toro de, de tamaño natural. Ok. Y, ¿Y bueno, dónde piensas, está? Esa, esa la tenemos con en una, una constructora. Okay. Las instalaciones de una constructora esa ahí está. Okay. Y bueno, okay. aparte hizo toros en, en un encierro también de, de papel maché.
0: Okay. ¿Dónde aprendió él, todo este tema de la escultura de papel maché? Él,
1: él realmente fue autodidacta. Ok. Sí, él solito fue creando su, su propia escuela, su propia técnica. ¿Qué? Sí, gran eh, aficionado sí. a los toros.
0: Ok, de ahí le vino. Así es. Y eh, bueno... Eh, ¿Nace usted en Tacubaya? ¿Qué recuerdos tiene de Tacubaya? Un barrio bravo en aquel entonces, ¿no?
1: Sí, es un barrio bravo, eh, muy taurino. Eh, antes había un rastro eh, ahí en, en Tacubaya. Y entonces, como llegaban muchos animales, eh, de Lidia también, por eso era muy taurino Tacubaya. Okay. Porque se iban ahí las, los, los que querían ser toreros o llegaban toreros ahí y toreaban en el, en el rastro de, de Tacubaya, ¿no? Ok. Y eh, Tacubaya, pues recuerdo mucho el, el, el barrio, el, la, el apoyo de la gente, cuando, cuando toman a su torero y lo quieren eh, hacer ellos sentir esa fuerza... Fue increíble, por ejemplo, yo cuando, cuando me presenté en la México, fue eh, un juez taurino uh -huh. el 10 de agosto de 1989, y esa tarde, eh, perdón, esta noche, que era el juez taurino, uh -huh. eh, me, me, me tocó que, que me tocara un autor, un, toro, un aviso, que me empezó a lamer las, las pantorrillas, me empezó a oler todo el cuerpo, y yo no me movía, yo estaba parado, y este, precisamente este es Navizo, okay. este que está acá, la abajo.
0: cabeza de Navizo, ni más, ni más. ese es Navizo,
1: y yo no me movía, entonces el, el animal empezó a olerme, olfatearme, pero después empezó a, le, a, le, a, a lengua, lenguetearme, y a pasarme la lengua por todo el vestido, okay. y yo no me movía, y la gente tampoco se movía, porque como sentía que si se movían ellos, el toro se iba a dar cuenta, claro. y me iba a arrollar, me iba a cornar, eh, no sé cuánto duró, pero fue mucho tiempo, y ya cuando pasó el animal, la, fue una locura eh, la, la plaza, y sí, como antiguamente decían, la gente del, del barrio, la gente de la plaza, se bajaron al, a la arena y a llevar a su torero directa de, de, de la Plaza México hasta el barrio. Claro, hasta sí. el barrio me llevaron, que es donde, donde me cambié. Primero llegamos a la casa, pero como no habían llegado mis papás, estaba cerrado, me subieron nuevamente y me <risa> llevaron ahora al, al, al hotel. La verdad es que... Eso, eso lo guardo muchísimo del barrio. Eh, cada, cada que toreaba en la México, era se cerraba la cuadra. Eh, era una fiesta increíble. Eh. Pues muchas veces hubiera o no hubiera triunfos. La ¿no? No cosa era fiesta. Claro, claro.
0: Oye, uh -huh. entonces su, su papá eh, era aficionado ya desde antes.
1: Sí, sí, sí un gran imagino, aficionado.
0: Eh, él le transmitió justamente la afición. Sí. sí. Y me imagino lo llevó por primera vez a la Plaza de Toros.
1: Sí, a mí me dio por primera vez a la plaza, me acuerdo, fuimos a ver la, la época del, del Pana. Ok. Cuando era el Pana, mano a mano con César Pastor. Ok. Pero yo no recuerdo... Eh, yo, bueno, me acuerdo yo de que no, no era... De que me haya llamado tanto la, tanto la atención en ese momento, ¿no? A mí realmente cuando me empieza a llamar la atención... Es cuando veo cómo, cómo el ser humano eh, nace para cuidarse, uh -huh. para tener más vida, para una vida más saludable, claro. estar mejor, verse más joven. Y entonces no entendía por qué había un personaje que iba a buscar la muerte si tenía tanta vida. O sea, no, claro, no, no. Claro. En, 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 en esas inquietudes y rebeldías de la de la juventud eh, tenía esa, esa duda. Entonces dije, ¿por qué, ¿Cómo el torero va a buscar esa muerte? ¿Por qué la va a buscar o para claro, qué? Claro. ¿No? Y en eso fue cuando me empecé a, a instruir, empecé a leer los libros, empecé a, a leer, leer a, eh, Más Cordadas del Hambre de mis espotas. Claro. Luego el este, Nacido para Morir de Paquirri, este, algunos otros libros de, de, de Tauromaquia, eh, los, los, los de Pepe, libros de Pepe Alameda. Uh -huh. Y entonces mi papá me dijo, pues si quieres ser torero, lo primero que tienes que conseguir es un maestro. Okay. Y de ahí empecé con el maestro, con Luis del Valle, Vallito. Okay. Luego tuve de maestro a, al al matador Raúl Espíndola uh -huh. y al final ya tuve como maestro Alejandro Aguilar el colorín ¿no?
0: okay. que fue, cómo, la, llegó, fue la... cómo llegó con Vallito fue complicado Com... fue... fue
1: complicado fue complicado porque era un torero hecho a la antigua
0: uh -huh.
1: y no eran fáciles esos, esos, esos viejos no eran, no eran fáciles de convencer ¿no?
0: pero llegó así de la nada diciendo quiero sí así ser yo torero. quiero ser
1: quiero ser torero sí
0: y, le y dijo, entonces
1: tío? yo tenía que pasar por él a Yascapozalco, y Azcapozalco nos íbamos a Zatizapán a, Iazca Pozalco. Iazca Pozalco conocía, o sea, a, a entrenar. A sí, porque él en, en ese tiempo entrenaba al Sotoluco. Okay. Ahí en Miguel Hortas.
0: En Miguel Hortas,
1: o sea, en, Miguel Hortas, Hortas en, en Miguel en, Hortas, entrenaba allí al Sotoluco. Ya no regresamos en camión, tenía que irlo a dejar y luego de ahí yo ya me iba para la, la preparatoria que estaba okay. en, la, en la prepa 8. ¿Y, y qué entonces, le dijo el
0: primer día que llegó? ¿qué, ¿Qué le comentó usted a él y él a usted?
1: No, yo lo que le dije fue que quería ser torero, ¿no? Y aparte, como él, él había sido maestro de, de Mariano Ramos, Nada más o que. sea, lo veía como un ser increíble, ¿no? Porque aparte Mariano Ramos es una figurísima del torero, ¿no? Y, y bueno, y si hay alguien que tuvo escuela, fue Mariano. Claro. Y, y estar con el maestro de de, de, de Mariano, pues era, era todo una oportunidad muy grande. ¿no?
0: ¿Usted cómo llegó con él? Eh, ¿Alguien le pasó los datos? O?
1: No recuerdo, no, no, sí no, no, no recuerdo cómo llegamos con Vallito. ¿Y en si dónde no era recuerdo, que entrenaban? En Miguel Hortas.
0: Ah, acá en Miguel Hortas, claro.
1: Sí, en Miguel Hortas, íbamos. Sí, me acuerdo que todavía estaban todos los, los, este, los camiones que las llamaban los guajoloteros. Los
0: guajoloteros.
1: Que todavía están allá en, en, este, en el estado de México. ¿no? ¿Y qué le platicaba él
0: en esas eh, rutas que hacían?
1: No, bueno, me platicaba de, de todas las, de las vivencias que había tenido durante. Donde ante toda la, la la toromaquia, ¿no? Pero siempre a un, un, un afán de, de uno enamorarse de la, de la fiesta, de, de todo lo que hablaban, de todas sus experiencias. Eh, muy, muy, muy padre, la verdad es que muy, muy padre estaba con él.
0: Y a partir de ahí empieza pues toda la brega, me imagino. Y bueno, antes de eso, eh, ¿qué le dijo su mamá cuando le dijo que quería ser torero?
1: Ay, mi mamá eh, Ella fue educadora. Okay. Todavía vive, gracias a Dios. Eh, pues ella como... Cuando como, como a mi papá le gustaba lo de los toros, pues como que no le quedaba de otra, ¿no? Pero yo sí veía que la pasaba complicada, ¿no? La, 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 eh, cuando, cuando salía a la plaza, ¿no? Sí, claro. Después ya se fue haciendo un poco más de... Como normal, pero sí, siempre estuvo, estuvo muy preocupada ella, ¿no? Es difícil.
0: Claro. Oiga, le decía entonces, eh, después de eso, pues viene todo este tema de la brega, y justo como mencionaba usted, el libro de Más Cornadas del Hambre, pues llega a todo eso, ¿no? Que es una época muy, muy complicada. ¿Cómo la vivió usted?
1: Eh, sí, fue complicado porque. Como comentaba hace rato, cuando uno quiere vectorear, pues lo más fácil es que le dieran a uno muchas oportunidades, por ser tan difícil. Claro. Y la verdad es que es muy, muy, muy cerrada la, la, las oportunidades en la fiesta taurina. No es nada fácil, no es nada fácil poder, poder conseguir la novillada. Bueno, pisar México es algo imposible, es algo muy difícil, por eso es, es de tanto valor el, el llegar a la México y triunfar porque hay unos antecedentes de lucha claro. muy grandes para poder llegar ¿no?
0: ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era un día que, que usted decidía ir a, a una tienda? Eh, ¿Cómo era? Platíquenos un poquito
1: Bueno el, mis, mis días de, de, de por ejemplo, en la preparación, yo empezaba mis días a las, a las 4 de la mañana, un día okay. normal. Eh, me, iba, me iba a las cuatro, de ahí iba caminando al paradero de Tacubaya. Okay. A las, llegaba al paradero a las cuatro y media, que salía el camión que iba para La Pila,
0: okay.
1: que es allá en Locotal, donde está el desierto de los Leones. Allá está la... Hasta el cerro. Uh -huh. Entonces yo corría durante hora y media en el cerro. Venía bajando ya a las siete y media, ocho de la mañana. Uh -huh. Venía bajando otra vez para Tacubaya. Llegaba allá a su casa, eh, me, me cambiaba y me iba al entrenamiento eh, con el colorín uh -huh. que estábamos hablando que llegaba ahí como a las 10 diez, diez y media. Luego era regresar otra vez a casa, a comer y luego volvernos a regresar en la tarde otra vez al entrenamiento. Okay. O sea, teníamos entrenamiento mañana y tarde. Entonces se tenía, estaba lleno, luego nos íbamos con el maestro, íbamos al café, pero el cartel era eh, Sotoluco, Mario del Olmo, Federico Pizarro, okay. Leonardo okay. Benítez, eh, todos, todos esos, esos grandes toreros. ...estaban con el maestro Colorín...
2: Okay. ...este
1: Aparicio... ...y pues bueno, entonces... ...era un, un reto... El, el, ...el que... ...el que triunfáramos... ...cada quien, ¿no? Y... ...los días de las... ...de las, de las ganaderías son muy padres... ...porque... ...he salido al campo... Y no es, no es como el, no es cuando se va por la plaza. Eh, el, el ir a la, a la ganadería es una ilusión, es, es un laboratorio. Uh -huh. Poder hacer lo que uno, uno siente, lo que uno vive, ¿eh? lo que ha entrenado. Es, 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 una, es una cosa muy, muy, muy padre poder estar en el campo bravo.
0: Claro. ¿Y cómo conseguía esas tiendas? Porque entiendo que a veces llegaba y le decían... Pues a ti nadie te invitó, ¿no?
1: Sí, ahí me tocaron varias de esas, me tocaron varias de esas en, en Tlaxcala, uh -huh. en las que yo llegaba caminando, yo creo que, que tuve la gracia de todavía estar en esas épocas de, de irnos a Ventón, de Ventón uh -huh. a, a las tiendas. sobre todo los que lo subían a uno eran los los, este, los traileros. Ok, ok. El trailero era muy fácil que subieran los maletillas, pero lo ¿no? o sea, a mí me tocó siempre, este, traileros siempre fueron los que me, me llevaban de, de Aventón. Y sí, así era de frío el ganadero, decía. ¿Y a ustedes quién nos invitó? No, pues nadie ganadero. Nos, nos enteramos, pues bueno, pues así por donde vinieron, así van y se regresan. Aquí no pueden estar. De plano. Así de plano, después de haber caminado 10, 15 kilómetros para llegar a la plaza, era este, era regresarse, ¿no? Eh, algunas veces, algunos matadores o, o aficionados prácticos nos decían que, que íbamos con ellos y ya nos, este, nos podían meter, ¿no?
0: Laloascue con ellos,
1: ¿no? Ascué, precisamente. Me, me leíste el pensamiento Lalo Azcue fue fue él, él me metió en piedras negras iba yo caminando ya a la ganadería y me de, y detiene su carro y me dice torero para dónde vas no pues ya sabe para la, para la tienda pero quién te dijo este, no pues yo me enteré no no le iba a decir quién me dijo no no iba a quemar ahí el, al, al, al contacto no y, y me dice, Torero, nada más súbete y, y, y dis, le, le vas a decir al ganador que, que yo te encontré y que, que, que vienes conmigo. Si te regresa, pues ya te tienes que regresar, pero yo trato de hablar con él para que te quedes. Y así fue. La verdad es que Lalo Ascue eh, eh, me, me hizo que estuviera en la tienda y, que, y, tené, y de darme las tres, ¿no? Luego tuve oportunidad de convivir un poco más con él y agradecérselo cuando triunfó en la México, porque él estaba dentro del patronato taurino. Mm, claro. Entonces esa, esa esa vivencia la recuerdo mucho. la Qué bueno que, que, que recordamos los dos al, al, al buen Lagas
0: ¿Y dónde lo conoció a usted a él?
1: A él lo conocía de... De la Plaza México en los entrenamientos. Ok. Alguna okay. vez lo, 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 lo llegamos ahí a, a ver entrenar porque era un, un aficionado práctico muy bueno. Muy bueno. Y aparte se, se echaba unos toros para... Eh, eh, sus festivales eran con unos toros. No eran okay, novillos, sí, eran unos toros. Sí, eran unos toros. Se toreaba, toreaba él, toreaba este Chucho Arroyo, que más descanse. Sí, también el, el toreaban en, en esos festivales.
0: ¿Y cómo se va dando ya después todo esto? Eh, ¿Cuál fue su primera eh, tienda y su primera novillada eh, ya con, con picadores?
1: La, mi, yo creo que mi primera tienda fue en, fue en Olivares. Fui que allá en Tlaxcala. Eh, y esa me pegaron una cornada.
0: ¿En
1: serio? Sí, me pegaron una cornada en la, en, en la, en la, en la pierna derecha. Uh -huh. Y este, yo había ido en, llegado ahí a la ganadería. Y sucede que luego venían unas gentes para acá, para México, y se, se, se ofrecieron a traerme. entonces me, Pero primero pasé a la Cruz Roja que me lavaran ya me querían cura, cerrar, pero dije, no, es que no sé si las jornadas no se cierran. Claro, luego... Tienen que lavarse por dentro y, y ponerles el tubo de canalización claro. para que vaya cerrando de adentro hacia afuera. Pues bueno, entonces ya me, me vendaron nada más. Y luego estas personas eh, pasaron todavía a comer al, al, este, al mercado y no sé, a otro todavía, lado fueron. Yo le decía, déjenme la terminal... Y yo me voy ya en camión. Pues total que no, aquellos ellos me llevaban Llegué, fui llegando el, al, a México como a eso de las nueve de la noche. Uf. Desde las once que había tenido la jornada. Entonces la tienda traía el pantalón ya todo chorreado en sangre. Eh, y, y en ese momento ya me. Aparte me dejaron en un metro. Me dejaron en el metro aeropuerto. <risa> en el metro aeropuerto. Y y de ahí me bajo caminando todas las escaleras con la cornada, Uf. y nada más hablo a mi casa, ¿saben que Ya llegué, pero traigo una cornada. Entonces ya me esperaron en el, en el metro Tacubaya, y de ahí me fui con, este, el, con el matador Rollo Espínola, y con mi papá, con el doctor Origel. Eh, y el doctor Origel ya fue el que me, el que me curó, es la... la el bautizo de sangre fue ese precisamente.
0: ¿Fue su primera tienda y su primera cornada?
1: Sí, mi primera tienda y mi primera cornada. Sí.
0: ¿Y qué sentía? Y justo le quería preguntar, pues, ¿de qué está hecho un torero que justo aguanta, pues, todo esto de estar caminando, que le digan que no, y en su primera tienda le dan una cornada y tiene que irse en metro y todo esto? ¿De qué está hecho un torero que, que aguanta Yo creo esto? que esa,
1: es, es esa, esa, esa parte de la que de la que hablábamos hace rato, de que somos seres eh, tocados de Dios, somos bendecidos especialmente, porque el dolor físico se llega a, a soportar en unos grados fuertísimos, sí, fuertísimos, claro. pero eh, somos muy sensibles y, y también... Cualquier cosa nos, 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 nos tumba, nos tumba por, por, por las mismas sensibilidad que tenemos, ¿no? uh -huh. Y el dolor físico pasa un, a un segundo, tercer término, ¿no? Ahí me tocó también torear una, una oreja de plata, que el toro me pegó una cornada, eh, de, era un toro de la gloria, y pues nada, me hicieron el torniquete y, y seguir toreando con la pierna agujerada, ¿no? Uf. Entonces, este, porque el, el, la vocación, la, la, lo que se persigue es muy claro. O sea, el el claro. torero tiene muy, muy, muy claro lo que, lo que quiere. Lo que quiere es, es algo muy, muy especial. La verdad es que el, el, el ser torero es una, es una bendición, es una bendición. Es, es difícil cargar con la figura del, del, sí, claro. de ser torero, ¿no? Porque tampoco es fácil de entender, tampoco es fácil de captar lo que nunca uno piensa. Y realmente nunca va, se va a poder uno transmitir lo que uno siente frente al animal, ¿no? Uh -huh. Esa pasión tan grande.
0: Claro. Y esa ilusión, me imagino, que es grandísima, ¿no? Y... Y también el tema de no querer fracasar, creo que también pesa mucho, ¿no?
1: Sí, sí, sí el no querer fracasar, aunque pues realmente eh, todos esos grandes triunfos están marcados por unas grandes derrotas. Claro. Esas, esas eh, eh, no hay, yo creo que no se consigue un triunfo eh, sin, sin alguna derrota no esas derrotas esas derrotas que que hay tanto en en los toros como en la vida, la vida ¿no? o en la vida son las que van haciendo a esa esa gran persona llena de, de golpes de dolores ese temple, ¿no? ese temple lo van haciendo grandes personas y, y si se es inteligente se sabrá madurar y y, y se sabrá hacer el bien Claro, claro. Si no es, es inteligente, pues se llenará uno de esa amargura, de ese dolor, de esa frustración, de, de, de odio. No, entonces yo creo que es este sí si, si todos tenemos esas, esas pérdidas de las grandes batallas. Y, y pero hay, hay que clasificarlas y hay que manejar para que todo ese es lo negativo se vuelva positivo claro. y, podamos, y podamos dar más allá de lo que tenemos, ¿no? Eh, el, el ser torero es, es, es muy, muy importante, pero el ser un buen ser humano es fenomenal, <risa> es lo más importante. El poder ser un ser humano que eh, sabe dejar algo en la vida, eh, lo que está haciendo lo hace para los demás y por los demás, el que va dejando una huella, el que va de, dejando algo en el, en el que pueda ayudar y saber que la enseñanza de uno le está enseñando a los demás, eso no tiene precio, ¿no? Sí. Y más el saber que uno viene del dolor, uh -huh. viene de... de de los dolores muchas veces no, no se saben, se, se, se sabe lo que pasa en el ruedo y los triunfos, ¿no? Pero esas, esas pérdidas de batallas, eh, esas muchas veces se guardan, se guardan. Es, 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 es difícil muchas veces poderlas compartir eh, con, con el público porque no se, no se saben cómo decir.
0: No se llegan a entender,
1: ¿no? O no se llegan a entender, ¿no? Sí,
0: claro. Pero, claro.
1: pero lo principal es sobreponerse y salir adelante. Yo creo que eh, por eso los, los, los toreros es, es, es muy importante, como bien dicen, al toro por los cuernos, es lo mismo. O sea, es que vele a la vida, vele al toro y... y y sale adelante, ¿no? Siempre le, ya que le podemos al toro, pues sabemos que le podemos a cualquier cosa en la vida.
0: Claro. Y justo ahorita usted mencionaba este tema de la sensibilidad del torero, eh, y me recordaba lo que platicábamos hace ratito, eh, que, que lo que yo he visto, que justamente los toreros y los aficionados al toreo, se vuelven mucho más sensibles además de que aprecian mucho más tanto a la naturaleza como a los animales cuestión que muchas veces no se entiende y la gente que eh, pues desconoce de la tauromaquia eh, pues no lo ve así, ¿no? ve nada más el maltrato pero yo he visto y lo he comprobado que la gente del toro tanto toreros como fusionados le tienen un aprecio y un respeto a la naturaleza y a los animales ¿no?
1: sí, así es Sí, es un, un gran respeto, un, un cariño muy, 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 muy especial, porque realmente pues, al, al toro se le ama, al toro, al toro se le ama, se le, se le quiere muchísimo al toro y, y el medio en el que vive, como es el campo, es, es increíble. Ahora, hace, hace dos días estuve en, tuve la oportunidad de... de ...de ir a, a torear a, a la canería de Ayala... No me diga. Sí... Sí, tenía que, tenía que mostrarme después de lo del COVID... Okay. Eh, tuve que mostrarme porque era un reto... yo O sea, yo todavía no puedo hacer ejercicio... Si camino 10 pasos, me sofoco mucho... Okay. Y, okay. Y, y me falta la respiración... Uh -huh. Entonces no puedo hacer ejercicio... Tengo que hacer ejercicio, tengo que hacerlo con, con la mascarilla, de, mascarilla oxígeno. de oxígeno. Pero yo ya no aguantaba, decía, pues, ¿sabes qué? Me voy a ir con el animal y a ver qué pasa, a ver cómo, cómo lo, lo, lo desarrollo, uh -huh. eh, porque, porque físicamente no estoy. Claro, tengo claro. que, entonces, me, me mentalicé para saber que yo no, lo que no tenía que yo era yo no moverme.
0: Claro.
1: Lo único que iba a hacer era yo girar el, la cintura, pintar las muñecas, quedarme en el mismo sitio para torearlo ahí, pero sin tenerme que, que mover. Y la verdad es que salieron dos animales extraordinarios, la verdad. Muy bravos, uno con mucha calidad, mucha clase, no sé, le pegaría yo 150 pases. No, ¿en serio? A cada uno, sí. Pudo sí a los sí. dos. Sí, sí, a los dos le pude. Fue, fue este, muy, muy, muy padre. Y.
0: y en un palmo y, de terreno.
1: Y en un palmo de terreno, sí. Sí, en un palmo de terreno. En un palmo de terreno, y aparte, pues, tratando de no correr, de no hacer mucho, que yo, para, no, para, para no, no agitarme, de todos modos. Terminaba de dar una tanda y me iba a que me pusieran el oxígeno. Ya me recuperaba, me ponían el oxímetro. Otra vez que regresara a mi respiración, nuevamente volvía a torear. Pero yo no, me, yo no me iba a esperar tres años a ver si, si el cuerpo quería la respiración o no. Porque así, así como va de lento,
2: sí,
1: claro. ya, ya va año y medio de que salí del, del, del covid entonces, ¿cuánto más tendría que esperar para, para torear eh, ya un, un, un toro? ¿no?
0: Pudieron más las ganas.
1: Pudieron más las ganas, sí. Sí, sí. la verdad, el, eh, el estar en el campo, lo que comentábamos, es una cosa increíble. El campo bravo mexicano, uf, es precioso, es precioso.
0: Oye, ¿cuál fue su primera novillada ya con picadores?
1: Mi debut fue en Lerdo Durango. El 16 de septiembre de 1987. Ok. Ese 16 fue de mi...
0: septiembre tiene muchas cuestiones. Así para es. Sí, Ahorita así vamos a platicar de, de la otra. Que sí. ya platicó un poquito, pero... ¿Y cómo la vivió? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue para allá? ¿Cómo, cómo la vivió sí, desde el inicio? fue, fue este. Era... El, el vestirse de... Ya, ¿Ya vestía de luces, obviamente?
1: Eh, bueno, pues, vestía de luces yo en las primeras vacadas. Ok. Y luego una vez cerrada en, en la Tizapán de Zaragoza. Okay. Me, ves, me vestí de luces. Y,
0: ¿Qué sintió y ahí, esa primera vez que se vistió de luces?
1: No, es algo increíble. O sea, pero bueno, para, para colmo de, de, de males, <risa> me vestí dos veces de luces y las dos se suspendió. No me diga. Hasta la tercera, hasta la tercera se dio ya vestido de luces. No me y, diga. Pero una cosa no es impresionante. El, el, el traje de luces es una energía increíble, es un sueño hecho realidad, el, el poder vestirse de luces, el, el rito de irse vistiendo poco a poco, el saber que uno va a enfrentarse al animal, salir al ruedo, es, es una cosa mágica, uh -huh. increíble es realmente.
0: ¿Recuerda el terno de su primera novedad, la que nos platicaba? Sí, con,
1: con sí, picadores. sí, sí. ¿Cómo Sí. Fue? Ese fue un tabaco y oro. Tabaco y oro fue ese primero. Luego en la... ¿Se lo había
0: regalado a alguien o cómo fue?
1: Prestado a sí, un amigo. Prestado. Sí. Sí, me lo había prestado. Sí, ¿Cómo y... le fue ya en la, en
0: la novillada?
1: Ese fue muy bien, le cortó una oreja. Ok. Le cortó una oreja. Eh... Y fue el, el, el lerdo Durango. Una oreja... Eh... Y, y un animal que me traía de lado a lado... Me, me empezó a ah, sí. aprender... Pero... Pues yo que estaba metiéndome con el animal... Metiéndome, metiéndome... Hasta que le, le corté una oreja... Ese, ese, en esa atribuida... Ah.
0: ¿Con quién alternó?
1: Oh, y ahí era... Este... Eh, Bielma... Y era un español... Carreño... Okay. Que, que luego... Este carreño fue el que estaba en los en, en, en Madrid, que se hinca para, para darle un farol de rodillas, y cuando va saliendo el toro, él se para, uh -huh. y entonces el, el, el toro le rebana la,
2: claro.
1: la mitad de la cara, le rebana todo el, 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 el cachete que él se levanta, y todavía se, se, se pega la, el, el cachete, se pega la cara. Sí, fue, fue una cornada muy aparatosa esa. En ese tiempo era él, él era novillero todavía. Okay. Y me tocó, me tocó torear con él.
0: ¿Y salió triunfador usted?
1: Eh, no, no creo que... Creo que cortó dos orejas este el Carreño, creo.
0: Ok. Y a partir de ahí se empezaron a dar las... Las novilladas.
1: Sí, sí, de ahí empezado. Ya fue fue este... Ya luego fui a Morelia, eh, estuve mucho por, por el sureste, pero yo creo que torearía alrededor de unas 200 novilladas, yo creo, de, de, en total. En la México toreé 14. Ok. 14. De, de esas 14, eh, toreé eh, dos, dos orejas de plata. No las gané, pero las, la, la historia que era el, el, el festejo que hacía la asociación de matadores con los con triunfadores, los triunfadores de, de la temporada. Eh, eran unos llenos increíbles. Sí, sí. La plaza se ponía a reventar. Sí,
2: claro.
1: Aparte, eran unos, unos carteles donde había... cada Los toreros éramos muy diferentes unos a otros. Sí, claro.
0: Y eran y, seis o siete, ¿no?
1: Seis o siete, sí, sí. Sí, así es. Sí, la rivalidad era increíble.
0: Oiga, y, y vámonos un poquito antes entonces, eh, en esas novilladas, eh, ¿cómo es que las conseguía? ¿Ya tenía ahí apoderado? Eh, ¿Cómo era un poquito de conseguirlas viajar? Eh, todo este tema.
1: Sí, es, era, era complicado. Eh, yo, yo nunca tuve mucha mucha suerte con, con, con los apoderados, eh, porque casi no, no, nunca, nunca, nunca llegué a tener así apoderados, ¿no? Eh, bueno, el, yo creo que el, un apoderado al que quiero mucho y, y, y le agradezco mucho a esa, al, al licenciado Erosa, uh -huh. que él sí, si, gracias a él, pude regresar a la México de, después de dos temporadas de no estar en México. En la México, por el anterior empresario.
0: Okay.
1: Y entonces, gracias a él, volví a, a, la, a, la, a, la México, a la México. Y de ahí nuevamente empecé como otra segunda etapa de, de mi carrera, porque después ya toreé ahí y esa, esa temporada toreé tres novilladas. Eh, luego, ya la siguiente temporada toreé otras tres novilladas. Ya me, se prepara la alternativa. Y nada más con un, con un animal que era con el, este, con, el, con el que tuve la oportunidad, con ese eh, cambia la vida. La verdad es que el, el... yo creo que es difícil que haya una, una carrera que, que sea tan mágica como el toreo, uh -huh. como un, entra uno sin que nadie lo conozca, sin que, sin que sepa de uno, y en una tarde, completamente cambia la vida. Sí, claro. A mí me cambió la vida completamente una tarde, ¿no? un toro, ¿cómo lo, lo...? Un toro, claro.
0: una un faena toro, claro. Lo,
1: una faena, lo, lo, lo encumbra uno, ¿no? Claro. Y muchas veces ese... Queda como en, el, en la historia, ¿no? De, sí, claro. Ese toro o esa faena. Y, y es muy padre cuando los, los este, la, el, el público el, el público le recuerda, oye oh, es que yo estuve esa esa faena y me acuerdo que le hiciste así. Y, pero ya aparte de la faena ellos ya la, la, la cuentan como ellos la vivieron. Claro, pues, eh. El comprenden. alimento que les dejó a ellos. <risa> Dije, ¿en serio yo hice todo eso? No, creen yo me hice eso? Sí, me acuerdo que le hiciste así, así, así. Ya con
0: me su quedo se también.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque aparte es como, como ellos lo vivieron, como ellos lo sienten, claro. y tú lo ven con otros, otros ojos completamente diferentes. Y la verdad es muy grato de escuchar esa parte, ¿no?
0: Totalmente. Oigan, entonces, en aquel, en aquel entonces, eh, ¿usted conseguía las novias ¿A usted le hablaban? Y usted sí, sí, yo las conseguía. Casi
1: pero... yo las conseguía. Eh, pues siempre había que estar vendiendo boletos. Si claro. quieres torear, pues tienes tus 100 boletos y véndelos. Entonces ya uno vendía y pues pagaba eso, ¿no? sí Siempre ha, ha existido esa, esa, esa parte para poder torear y y el empresario muchas veces, eh, para no arriesgar su dinero, claro. eh, pues pedía que se vendieran boletos, ¿no? Claro. Algunos pedían que se, que se tuviera que pagar por torear, este, otros será estarles, al empresario estarlos moleste y moleste. Eh, recuerdo mucho, el, el, el Alicho Muñoz, él tenía la, la empresa de Acapulco. Okay. Y entonces era visitarlo tres veces a la semana durante dos años Uf. y siempre con la misma respuesta. Sí, te va a poner, te va a poner, te va a poner, pero no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y es, el, 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 yo tuve que torear en Acapulco después del triunfo de la, de la, México. De la México. Fue sí. más fácil torear en la México que torear en Acapulco. Era, Sí, claro, cuando llegué, como llego de, de como comentaba hace un rato, después de, de, de triunfar en la México, pues lo de Acapulco fue pan comido. Se dio, fácil. Se dio facilísimo, o sea, ya era yo el ya era yo Bernardo Rentería el que había triunfado el juez taurino. Claro. ¿no? claro. sí, 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 sí cambia muchísimo, es, es, es precioso, es es mágico cómo todo cómo, cómo cambia el entorno de alguien cuando antes pues no, no, este, nadie me conocía, ahora al salir de la casa y más del barrio, o sea, todos, todos me conocían, yo llegaba a algún lugar de, 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 de me acuerdo que una vez fui a un restaurante ahí cerca de, 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 del barrio, de la casa, y voy entrando, y la, se, toda la gente se para a aplaudirme. ¿En serio? Sí, se paran a aplaudirme, o sea, increíble, o sea, cosas... Cosas muy, 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 muy padres.
0: Oye, regresando a esto de que decía que tuvo que ir tres veces a Acapulco y que no le daban la oportunidad, y me imagino que así fue en varias y que tenía que vender sí. boletos y dar dinero, eh, ¿le pasó por la mente eh, el ya claudicar y el, y el ya no seguir?
1: Eh, no, realmente no. Yo sabía que tenía que, que, que llegar. Yo sabía que tenía que llegar, eh, en ningún momento lo, lo, lo puse en duda. Sabía que iba que iba a llegar ese, ese día. Eh, donde sí creo que me afectó fue en el momento cuando ya después no conseguí corridas. Que eh, estaba muy difícil después de la jornada de la alternativa, eh, después de dos años, ya el panorama está muy, muy crítico. Claro. Y, y ya, ya, ya Ay, en sí, ese eh... momento sí. sí Ahorita vamos fue. a regresar
0: a eso. Yo quería preguntarle eh, la primera vez que pisó en la Plaza México y qué sintió y cómo la vivió. Porque sí es algo impresionante, ¿no?
1: Ajá, el del día de la novillada.
0: El, la primera vez que, que pisó la, la Plaza México.
1: Sí, sí, la verdad es que es algo increíble. Desde el. Cuando uno empieza a entrar al, a, la, a la avenida de Augusto Rodín uh -huh. y empiezan todas las, las personas a tocar el vidrio y a, a querer saludar, Desde y a desear suerte. suerte. Desde ahí empieza toda una magia, una energía increíble. Ya uno, el, el ver cómo las puertas de la plaza se abren para que entre el carro, el, el entrar en el túnel, uh -huh. el pasar el, el, el tu, los túneles de la Plaza México, que son oscuros, y llegar a la entrada... Que aparte ah, es muy fría esa parte de, de, de abajo, la plaza. Abajo. Hasta abajo, donde está el túnel de cuadrillas, es muy frío. Es muy frío, ¿no? y cuele con el miedo que uno trae también. <risa> y, y este, cuando pero el, el, el cuando uno pisa la arena, completamente cambia todo. Eh, por lo menos ahí me pasó cuando yo pisé la arena, sentí una energía, una vida, un decir: tanto he buscado esto, tanto lo cheque, ya estoy en, en este lugar. Ese día éramos seis novilleros y era una novillada para, para cortar cabezas, porque era una novillada de, de, de Paula y la novillada prácticamente, mi, mi novillo todavía en el. Antes de empezar la, la la faena, todavía se estaba saltando la, la barrera, en serio, sí, sí, no, no no fue un animal nada bueno, fue, fue malo, me aviso, la verdad sí, que claro, aviso, sí, claro. fue malo, se ya se había saltado las, la, al, al, al callejón, no se dejó poner las banderillas, este tuvieron que no se dejó picar, tuvieron que ponerle banderillas negras. Entonces lo tenía todo en contra, todo en contra. Y la gente también fue de esa parte, es decir, o sea, no había con qué hacerle la, 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 claro. la faena a ese, a ese animal, ¿no?
0: Antes de que le cuente de... cómo, cómo le pudo, le quería poner un audio, a ver qué, qué le recuerda eh, oh. y qué siente. Déjeme, déjeme un segundito. Ahí está, a ver si lo escucho.
2: Oh,
1: <risa> ¡Qué precioso!
0: ¿Qué siente cuando lo oh, vuelve a escuchar? Se me
1: enchina la piel.
0: Sí, a mí se me se enchina. Me, enchina. La piel.
1: Sí, <risa> me sí, imagino a usted lo que le, sí. le
0: traen esos recuerdos, ¿no?
1: Y lo que me trae es el que el, el, el destino está en mis manos. Uh -huh. El destino depende de mí. No, cuando pasa eso, dices, ¿sabes qué? Ahora sí a caminar, a, a partir de plaza, que el destino ya depende de mí, ya no de nadie más.
0: Y platíquenos ahora, eh, pues, ¿cómo le pudo a, a, a Naviso y, y, y qué fue después de eso?
1: Ajá. Sí, Naviso empezó, empezó muy descompuesto, no dejaba banderillarse, y, y ya con la faena... Empeza, se saltó todavía las, las tablas y tenía, o sea, trae, la cabeza la traía completamente suelta completamente suelta, tiraba los, los derrotes de un lado para otro y, y de repente la, 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 la gente ya se, se empezaba a incomodar no estaba esperada porque toda la novia había sido igual se, salió muy mala pero vino el momento este de, 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 de que yo me paré, en el, es exactamente en el, en el centro del ruedo. Y dije, pues sabes que yo de aquí no voy a mover, si quieres quitarme, quítame. Pero yo no me voy a mover. Y me pegué la muleta cerca de mí y dije, pues a ver, hasta que quieras. Entonces yo, yo lo tocaba y no arrancaba. De lejos. Sí, no, ya estaba muy cerca.
0: Ya estaba cerca. Él, de
1: sí, él estaba cerca de mí. Y no se arrancaba, y no se arrancaba. entonces Y luego me volteaba, me pasaba los pitones por, por, por aquí, por la cabeza, de un lado a otro. Y él mismo se preguntaba, o sea, no 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 entendía qué pasaba ahí. No entendía qué, qué, qué tenía que hacer un, un, una persona en ese momento enfrente del, del animal, ¿no? Y, as, y hasta que pasó lo aguanté, sentí su respiración, sentí su, su mirada, eh, de una mirada muy noble, y empiezo a sentir toda esa respiración, pero en los, en los belfos. Okay. Empiezo a sentir, como, y como en, la, en, la, en el bordado del, de mi traje, que era un, un azul cielo, eh, ese... ese que un vestido, un vestido que era, ese era vestido de, de Manuel Capetillo.
2: Ok.
1: Había sido de, de Manuel Capetillo ese vestido, que, que, me lo regaló el señor Joaquín Báez, y, y, tuve la, y tuve ya ahí el, el, el momento del animal, se, se, paró completamente el tiempo la plaza se quedó callada, entonces nada más éramos la respiración de él y la mía la que se escuchaba. <risa> y cuando pasa el animal, es una energía que explota, que estalla, la plaza, increíble. O sea, eso fue una locura. ¿no? La del, verdad del, es que... Del... El... Sí, no, yo nunca dimensioné que fuera... Que a... Fuera, uh, uh, a pasar eso, ¿no? Yo estaba, yo estaba tan metido en, en, en mi tema del, del animal que no, no sube la, la, la momento. Que, que también eh, otra otro de, los, de, los, de las cosas que son, son complicadas es que fue un triunfo muy importante y un triunfo a destiempo, porque yo llevaría unas 15 novilladas y y que llegue un triunfo de esa magnitud, eh, tan estando tan verde, estando yo tendría 19, 20 años, sí me movió, sí, sí me claro. movió, sí, sí, este, sí llega uno a, a, a perderse, porque aparte era, era televisión, era radio, era este, periódicos entrevistas la gente y ahí, la, la, a, ahí a, la, a la casa llegaban y había gente formada para 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 tomarse fotos para que para que les firmara algo y, pero pero colas de, de, de gente había para 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 para, para verme ¿no? claro. y pues sí lógicamente sí también se pierde el piso Claro. Si se pierde si se pierde el piso no se tiene esa 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 madurez y, y ya fue cuando regreso yo a los a los 15 días pues sí me costó trabajo sí, no me fue mal pero no fue lo que lo que lo que se esperaba que, y también yo le dediqué mucho tiempo al, al, a las entrevistas que al entrenamiento que yo había tenido ¿no? claro, claro entonces estuvo bien pero no fue no fue lo que lo que esperábamos, ¿no? Y, y tampoco había atrás esa, esa, este, esa persona, ese apoderado que, que le dijera a uno: mira, hay que hacer esto, ahorita no hagas eh, prensa o cuídate, o. Claro. ¿no? O sea, sí, sí, es este. Es, es el, 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 el peligro del, del triunfo también, ¿no?
0: Sí, claro. Y a ver, regresando un poquito a, a la faena de Naviso, eh, ¿cuándo fue cuando ya. ...supo que, que le podía y que... como decía usted hace rato... ...que se elevó usted a... a una cuestión espiritual...
1: ...ah, por, bueno, cuando... cuando ...yo veo al animal... ...y en ese momento... Eh, ...yo siento la... ...la, la mirada de, de Naviso... ...y veo la... ...tengo un diálogo con un hermano que, que, que se había suicidado, haría cosa de, de dos años. Y como que tengo un diálogo en ese momento con mi hermano por medio de los ojos de Naviso okay. Entonces, en eso empiezo, empiezo a abrir la mirada y empiezo a tener como ese diálogo con, con Gabriel, o sea, increíble, increíble. O sea, yo, yo, yo no estaba pensando en si el animal me iba a cornar o no me iba a cornar. Yo tenía un diálogo muy especial por medio de los ojos que yo lo sentía a, a mi hermano en ese momento, ¿no? Okay. Eh, fue algo eh, increíble. Eh, nunca, nunca lo he, no, nunca lo había comentado porque son como de las partes eh, difíciles Personales de ¿no? De, cre de creer, ¿no? O si te platico esto, pues no me lo van a creer, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, eh, sí fue, fue fue una cosa muy, muy especial. Y todo eso fue el, el, el aviso, fue el, el torero, fue el público. Y todo y esas tres energías se convirtieron en una sola. Y, y esa sola que hicieron que una, fuera una noche mágica. Claro. Una noche muy especial, ¿no? Eh, la verdad es que eh, yo tuve la, 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 la gracia y la oportunidad de, a lo mejor poca, poca pero pues estar en la historia de las de las faenas especiales de la Plaza México. ¿no? Sí, totalmente. La verdad bien. es que mucha gente se acuerda del, del juez Taurino y lo que pasó sí, y lo, lo que se vivió. ¿no?
0: ¿Su hermano era aficionado?
1: Eh, sí, aficionado. Algunas veces llegamos a, a, a irnos juntos a entrenar. Pero más bien
0: era un diálogo que ahí tuvo...
1: Sí, pues, sí, es exacto. ¿no? Exacto, sí. sí ¿Se un acuerda diálogo que,
0: que platicaban o fue ya algo que...? No,
1: no, no realmente fue nada más como la, como la comunicación entre nosotros, pero una comunicación... Sin, sin palabras, sin, tal sin vez. Sin ¿no? palabras, sí, sin palabras. no es la, la, la comunicación en la mirada, ¿no? Sí, sí, eso me acuerdo mucho porque yo me acuerdo que fueron horas las que estuve ahí. O sea, se duró fue mucho, mucho esa tiempo. Vaina, ¿no? Sí, sí. Duró mucho, pero aparte el tiempo, para mí fue el, no largo porque por, porque no fuera minutos, así, sino, por... sino porque yo quería... Disfrutando, ¿no? que, estaba disfrutando, exactamente. Estaba disfrutando y no quería que se, que se acabara, ¿no? Yo creo que esas fueron, esa fue esa, esa, esa faena. Yo creo que gran parte se la debo a Gabriel. Yo creo que ese día él, él estuvo ahí, él, él se hizo presente eh, de esa forma, ¿no? Porque pues no le no le no le hay otra 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 historia. Por eso llevó tanta magia, tanta mística, esa, claro. esa faena, ¿no? Es algo es algo especial.
0: ¿Y qué sintió cuando tocó tomó el, el estoque y se tiró a matar eh, a Naviso? ¿Qué
1: ah, pasaba ese, por su mente? Eh, no, en mi mente yo estaba entregado con el, con el animal. Eh, pues bueno, muchísimo gusto me dio cuando, cuando le corto la oreja, porque aparte fue una oreja, no fueron dos orejas. Uh -huh. Y con una oreja... Cuando ya terminó, todavía había otro novillero después de mí, uh -huh. que toreó. Pero terminando de acabar ese novillero, se empieza a bajar la gente, pero de todos lados de la plaza. Y todos se, se, se me toman y ya no me, no, me, no, me, no me sueltan, me llevan. El primero que me cargó fue Pepe Rodríguez, el que vende los libros a, afuera de la plaza.
0: Ok, sí, sí, sí
1: de que también es del barrio, del barrio Bravo de Tacuaya, y, y él fue el que me cargó, y ahí de ahí todos los aficionados, y ahí todos nos fuimos a, a este, me cargaron, a, nos fuimos por todo patriotismo, hasta llegar <risa> Además, a era jueves de la en la noche. Aparte de jueves en la noche, sí. ¿sí?
0: Día de, de,
1: de tráfico. Día de, de actividad. De actividad. Sí. Y en aquel
0: entonces, recuerdo que, que las eh, salidas a hombros no eran lo que después fue, ¿no? Que, que se acostumbraban Así mucho más, pero en aquel sí. entonces sí se las ganaba, ¿no? Entonces,
1: sí, 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 sí. Sí, más una de estas que fue el, el mismo pueblo fue el que el que bajó a, a cargar a su héroe.
0: Exacto. Oiga, y una pregunta, ¿estaba su papá en la plaza ese día?
1: sí. Sí, sí estaba mi papá, sí estaba mi papá, estaba este, mi mamá también, también fue ese día.
0: Ok. Algunos
1: mis hermanos, serían. mis hermanos también. Uf, ya me Sí, quito. sí, bueno, la fiesta duró hasta el día siguiente. La fiesta ahí en la en la cuadra, este, fue hasta el día siguiente. Ya me fui a meter a mi hotel y, pero la fiesta ahí se quedó hasta el día siguiente en el barrio. No. Y casi no les gustaba el alcohol, ¿no?
0: <risa> Oiga, y a partir de ahí, como dice usted, le cambia la vida completamente.
1: Regresa sí, a la es. México, no
0: le va tan bien, pero bueno, sigue sigue su carrera. Sí. Eh, ¿Y cuánto tiempo después fue la alternativa?
1: La alternativa fue en el 2005. Ok. El aviso fue en 89, y el 2000 mil... No, el noventa perdón. El noventa y cinco. noventa y fue, fue la, la alternativa. El 16 de septiembre.
0: También 16 de septiembre. Sí. Y ahí entiendo que también Lalo escuela le ayuda un poco a, a que fuera el maestro David Silvetti. Y...
1: No, el ¿Sí, doctor o... Herrerías.
0: Ah, el doctor Herrerías.
1: Sí, el doctor Herrerías es el que, el que me ayuda. el, el este habla con Arturo Gilio, habla con eh, David Silvetti, y para que, para que me den la alternativa.
0: Que los dos ya eran figuras, ¿no? Bueno, el Sí, claro.
1: Días. Sí, sí, sí. El, el, bueno, el Tequilo, un, un torerazo, gran amigo. Eh, y pues resulta que, que pues era, la, la, era la tarde más... más más importante de mi vida, lo que yo había buscado. Uh -huh. Y resulta que mi, al toro de mi alternativa <coughs> le corto la oreja.
0: ¿Qué le dijo el maestro Silvetti, recuerda? Cuando, cuando tomó... Me
1: dice, bienvenido al, al mundo de los locos, me dijo. <risa> bienvenido al mundo de los locos, eso me acuerdo con, con mucho cariño, que, que era un orgullo y el, 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 el que pudiera estar ahí, que que llevara la profesión con mucho decoro y con mucho amor fue lo que, lo que me comentó el, el maestro y pues sucede que ya el, sale el segundo toro y se, se estrella
2: uh -huh.
1: y se rompe un pitón uh -huh. un cuerno pero no se le cae y el juez no ordena el cambio. Y ordena que salgan los picadores. Y el público. No sé. Son de las cosas raras. De, de los jueces.
0: Sí,
1: sí. Y este. Entonces no ordena que salgan. <coughs> salen los picadores. Y el toro va y se estrella. Contra el picador. Y se le cae el cuerno. Uh -huh. Y cuando se Ella le cae el cuerno. Ya lo traía flojo, exacto. Cuando sale el cuerno, el toro viene hacia, hacia mí. Adelante de mí había un, un subalterno y él le da el capotazo. Cuando yo le doy el capotazo, yo quedo ya muy a merced del toro, atrás del banderillero. Entonces, yo doy el, el paso con la derecha y al pisar, piso un cojín, pero los cojines... Eran <coughs> cajas de huevo de que cartón. Que había aventado
0: eh, la gente por estar inconforme, de que no habían cambiado. Sí, color, exacto.
1: Pero las ca son cajas de huevo
0: Forrado. forradas de
1: papel de Entonces, cuando yo piso esa, ese cojín de papel de estraza, con la arena, lógicamente el papel y la arena, pues vale. resbalo. Y levanto la pierna derecha y el toro me mete la pierna en, eh, en la pantorrilla. El de la pierna derecha.
0: El único cuerno
1: que tenía. El único cuerno, el único cuerno que tenía, y me lo meto. Entonces, fue, yo pensé que sería una jornada de, de que iba a estar 15 días y otra vez y ya levantarme, ¿no? Pues no, duró una jornada de, de dos años de sí. el poder. Fue el, poderle, nervio, el,
0: asiático, ¿sí?
1: el, el nervio asiático, ¿no? El nervio ciático, me partió el nervio ciático
0: me imagino me que usted había recibido otras jornadas y de muchas se había levantado bueno, sin ver Sí,
1: ¿no? sí,
0: y me imagino que trató y no pudo, ¿no? En
1: este... Sí, sí, son, son, son de las de las de las tardes que que Dios está presente porque es muy difícil aceptar cuál es la decisión de él para uno. Porque mi historia taurina pudo haber cambiado completamente ese día. ¿Por qué? Porque el doctor Herrías me había puesto en ese cartel. Yo llego con el doctor Herrías después de cortarle dos orejas, la alternativa, o tres orejas, y pues lógicamente que en la temporada me iban a poner Pero en un cartel porque... con alguna figura. Entonces, sí, claro. ¿por qué? no se dio ese momento, ¿no? O sea, ¿por qué tuvo que pasar eso, ¿no? Y otro otro momento también fue el cuando regresé a abrir la temporada 90 un cartel con con Gabriel Meléndez y con Teodoro Gómez, uh
2: -huh.
1: Y al en mi primer en el primer lance le doy el primer lance y el animal se regresa y yo me quedo ahí para darle el otro me prende de la de la me avienta al aire y cuando yo voy bajando cayendo, él, él sube Uf. o sea entonces yo bajo, él sube y nos encontramos y me mete todo el cuerno me partió el fuertil, vientre tierra, ahí la tierra, la tierra. Ah, en, el... en el vientre si sí, entró por la nalga y salió por el vientre de lado a lado me partió. Cuando, aparte una, era empezar la temporada en un cartel importante. O sea, otro de las tardes que uno dice, ¿por qué pasa ¿Por esto? Qué no? pasó? ¿Por qué en este... Que me hubiera pegado la corneta en otro momento, otro toro. Pero ¿por qué en estas, en estas eh, fechas tan importantes, fechas Todavía tácticas, bien. tenía que... Que ser, ¿no? El, el, el poder aceptar, el poder entender eso, no es nada fácil. No, claro. no es nada fácil, es como comentaba, pues automáticamente se convierte en, en amargura, La en desalios, en, resabios, en, en este, molestia, ¿no? Uy, pues yo lo tenía todo, ¿y por qué dejas, por qué me permites que pase esto? ¿no? Claro. Y, 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 y si todo ese, ese tema se va juntando. Y saberlo sobrellevar no, no, no es nada fácil.
0: No, claro. Entonces, me imagino cuando siente la cornada, trata de pararse y ya no. Se lo llevan, me imagino.
1: Sí, exactamente.
0: Y ahí sí, la porque plaza, yo quiero pararme exacto. y
1: cuando me quiero parar, la pierna se me dobla. Ya no le da. Ya no le da. Entonces, cuando, sea, y cuando me levanto del, del, del orificio de la pierna al... al al hacer presión el músculo, se brota se bota todo el músculo. Entonces, el del hoyo se vi, hace ya. grande y se sale todo el músculo. Uf. Sí.
0: ¿Qué pensó ahí usted?
1: No, pues ya estaba este eh, con, con, con mucho... Estaba, tenía coraje por lo que había pasado. Claro. No más que por el dolor. Pues el dolor no, 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 no tenía tanto problema.
0: Se lo llevan y lo operan ahí, me imagino que. Me
1: operan ahí en Torreón. Me operan en Torreón. espero estoy... En la plaza lo,
0: le hicieron algo, me imagino. El sí, me en la ahí me estabilizaron. Me estabilizaron.
1: Y, sí, y ya me llevaron a, a allá a Torreón. Me operaron en Torreón. Desde, un... desde
0: ese momento que era el nervio ciático y que no. era complicado o no.
1: No, no, no. no. Hasta que llegué a México y me volvieron a reoperar. Porque se había que sea, que sea, que sea infectado.
0: ¿El doctor de la Plaza México? ¿o
1: sí, el doctor ¿Qué? Coppola.
0: Ok. El
1: doctor Coppola me dijo que, que, estaba, que se había infectado. Entonces tenían que reoperar otra vez. ¿Cuánto tiempo
0: de, pasó? De... Diez días. Uf.
1: Sí, diez días.
0: Se había infectado y él... Que había se había infectado quedado. y
1: ya, Sí. Y ya fue cuando me dijeron que, estaba, que tenía el problema de él. Del nervio ciático y pues ahí empezar con terapias, terapias, terapias. Muchas, pero muchas terapias.
0: Y ahí sí fue ya muy complicado, ¿no? Una, Así una es. Una etapa oscura para usted, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, fue un tema complicado ese.
0: De frustraciones y de estar pensando y de... Sí. Pues ahí sí. viene justamente la ansiedad, depresión, y entiendo que adicciones, viene todo... Uh,
1: eso. Sí, sí, uno, uno de los de los de los temas eh, con, eh, fuertes es que eh, está uno rodeado de, de, de amigos. Exacto. Y como bien dicen, ¿no? El eh, siempre va a llegar ese, ese mal amigo. Y, pues, conmigo llegó el, el mal amigo de la, de la, de la cocaína, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo comienzo eh, el, el, el consumo de, de cocaína se, lo, lo me queda muy, muy a gusto porque sí me hace sentir lo que yo pensé que se sentía, uh -huh. ¿no?, y, y me vienen en un momento complicado... Que era cuando estaba ya... Ya en el... En el cuando no me se me daban las cosas con, la, con las... En las movilladas... Uh -huh. Y me engancho... Desgraciadamente okay, sí. no hay un momento en el que yo distinga... Okay. El, el, el consumo... Con la adicción...
0: Ya como adicción...
1: Y en un momento se pierde. Claro. En, en cualquier momento uno se, se, se pierde y no sabes cuándo ya controlarla. no eh, Sí sé que es, es, es difícil el, el, el saberse adicto. Uh -huh. Sé que es difícil saberse adicto, pero la verdad es que no me da pena y, y no me da temor el, el comentarlo porque es algo que, que viví y que sufrí y que no quiero que que, que la gente pase por eso no eh, es, un, es un tema de de, de de una vivencia tan dura, de una vivencia tan fuerte que a pesar de uno estar tan con tanto aprendizaje dentro de la vida del toro la adicción lo lleva a uno extremos infinitos de, de dolor, de, de vacío. Uh -huh. Es increíble. Y, y aparte, como el torero se siente. Hay un ego. Uh -huh. hay, hay un ego muy especial en el torero. Que, que pensamos que, como le hacemos las las cosas a los toros se las podemos hacer a todos a todo, a todo. en a la todo, vida todo. no exacto y tenemos esa, esa parte de esa creencia y, y pues sí, a mí me, me tocó caer en la en la, en la, en la adicción eh, parte en el en, en, también, también podría decir que en el alcohol uh -huh. porque esos momentos de, de vacíos de los que comentaba, que, que se, se convierten en pequeñas frustraciones poco a poco claro,
0: claro. y
1: esas algún momento tienen que,
0: que salir de alguna manera. que
1: salir, ¿no? Y, y en algún momento el alcohol pues adormece esos momentos, ya pues me siento bien, o sea, yo tomo alcohol y me siento tranquilo, ya no siento que si no me dieron la oportunidad, de que si no claro. estoy tocando No, pues me siento... Es el, 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 el alcohol me está dando servicio.
0: De anestesia.
1: De anestesia. Me siento bien, me siento tranquilo. Y si no lo tomo, me siento inquieto, me siento frustrado, me siento... ¿no? Y, ahí Entonces,
0: el vicioso, y ahí viene el círculo vicioso. Y ahí viene el
1: círculo vicioso. Y ya no puede uno salir. Ahí sí no puede salir. Esa jornada esa jornada sí es mortal, esa jornada no, no se quita tan fácilmente y lo que sí, nunca 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 toreé eh, con, con estando, estando con, eh, alguna en, droga. con alguna droga, nunca toreé así porque pues la verdad es que no nunca lo intentarías hacer una, una tontera porque lo que te hace el el toro este, te da esa vida, entonces el, el hacerlo drogado pues no, no, sí, no tenía no. caso. ¿no? Pero eh, entiendo,
0: como usted dice, y creo que lo comentó en alguna otra entrevista, que es algo que no se habla, yo de, de hecho nunca lo había escuchado, pero que el tema de las drogas es un tema que se da frecuentemente no en el toreo.
1: Sabemos... Tienes eh, que... y, y cómo, ¿no? Y, y, y se dice, ¿no? Eh, la verdad es que sí si si hay que tener mucho valor, un verdadero valor para decir, ¿saben qué? Soy adicto, eh, soy alcohólico, y gracias a Dios llevo ya 14 años, ya, ya sobrio y limpio. Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hago? Porque porque no quiero que, que la juventud claro. caiga ahí, no quiero que, lo, que, los, que esos, esos, esos temas tan dolorosos como él, es el tenerse que desprender del toreo uh -huh. y no poder dejarlo y, y saber, espérate, yo el, el máximo triunfador, el grande, pero ahora ya no soy nada, claro. y, y, y el saberse manejar en un taxi, el saber que tienen que estar en un escritorio, el saberse que tienen que estar cargando cartón, como cartón, en mi ¿verdad? caso, eh, no se asimila tan fácilmente, nadie nos enseña, nos enseñan a soñar, claro. nos enseñan a torear, nos enseñan a llegar arriba, pero nadie nos enseña a saber cómo quitarnos del toreo, Claro. a saber que ya no somos es, esos, esos héroes de acá arriba, que tenemos que bajar al nivel de las personas normales, claro. a vivir con personas normales, aunque seamos esos, esos seres eh, tan grandes, heroicos, no, o sea, no, 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 es muy difícil eh, el poder cambiarlo, hace, hace, hace una semana, con, con, con un muy buen amigo mío, un torero increíble que, 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 que tuvo, eh, bueno, lo voy a decir, el, el, eh, eh, Leonardo Benítez, mm, claro. él, él este, triunfó en, en México, triunfó en Caracas, eh, triunfó en, en todas partes, del, mm. en, España, en España, confirmó aquí. en México, Ahora él tiene un, 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 un servicio que, que, que es un, una vagoneta y él lleva a las personas a diferentes lugares. Esto es como un, como un taxi, ¿no? Okay. Entonces platicábamos de eso, ¿no? Y sabes qué, lo que pasa es que me da mucho gusto que hagas esto. Le digo, porque aparte no es, es muy difícil que digan, oye, espérate, yo era torero y ahora estoy en una vagoneta manejándole a, a otras personas, cuando los sueños míos eran ser figurísima del toreo, o sea, no sé, no, no, que la capacidad claro. tiene que, que, que ser muy grande, no y yo le, le, le comentaba eso, de que yo estaba muy orgulloso de, de lo que hacía, porque pues, aparte estaba en, en las manos de Dios y haciendo un bien, ¿no? Claro. Claro. Y, pero hay otros que no tienen esa, esa capacidad, esa oportunidad. Y, y la, la mayor sol, solución, ya sea las adicciones, o la peor, donde no hay ida, no hay regreso. El, el, el decir, pues yo me juego la vida y me voy a quitar la vida, porque tantas veces yo me jugué la vida ante el toro. Claro. Y hoy decir hoy yo decido sobre mi vida y me suicido, esa es otra parte también muy fuerte. ¿Qué esa, pasó
0: es, ¿no? a usted? Eh, esa parte... Justamente fue en esa época, ¿no? En los dos años que, que no que podía yo, torear, no podía...
1: Sí, no, no, eh, lo mío fue diferente uh -huh. porque mi segundo hermano, yo somos seis hermanos, ¿Sí? eh, uno de ellos, el, el, el Gabriel, que era el hermano sándwich. Él se suicida a los 15 años. Eh, mi otro hermano, que tenía 10 años cuando pasó esto, uh
2: -huh.
1: él había prometido que a los 15 años él se iba a suicidar. Uf. Entonces llegan los 15 años y ya pasan los 16 años y dije, bueno, ya, esto Muy ya bueno, lo libramos, ya no se suicidó, ¿no? Desgraciadamente, él se suicida hasta los 32 años. Él se suicida a los 32 años y él sí era, pero, pegado a mí completamente. Íbamos a torear a todos lados, íbamos para, para entrenar, a, o sea, era, tenía muchísima convivencia con él, ¿no? Y, y él se suicida a los 32 años, eh, yo, cuando se suicida él, yo llevaba seis meses de estar limpio, limpio. y sobrio, dije. Entonces fue un momento muy duro. Híjole. El que sí, sí, gracias a Dios, pude sacarlo adelante y sigue, seguí con mi sobriedad y, eh, y, mi, y mi limpieza. Pero como a los ocho años de que él se ha suicidado, me empieza él a llamar en mensajes. Empiezo a tener un diálogo con él. Y me decía, vente para acá. Dice, aquí estamos mejor. ¿Qué haces allá? Te lo juro que aquí te la vas a pasar mejor que, que cuando estás. Y decía, espérame, ¿quién me está hablando? Me entiendo, ¿quién me habla? Soy yo, vente para acá, Berna. Berna, vente para acá. Y entonces yo le empiezo a hacer idea a, a la plática.
0: Y usted limpio ya,
1: ¿verdad? Y yo limpio, sí, sí, sí. Oh, yo verdad. llevaba ya ocho años. Uf. y Hijo, espérame. Oye, está interesante. yo es un reto padre. O sea, irme para allá donde están ellos. La verdad es que sí me gustaría mucho ir a verlos. Y sí quisiera estar con ellos. Y empiezo yo a hacer la, 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 la historia... Mi primer hermano se había suicidado en una bodega en la viga izquierda, okay. viéndolo de frente. Mi segundo hermano, no, perdón, mi primer hermano de la, la viga derecha, uh -huh. Gabriel, la, la segunda viga de este lado, del, del lado izquierdo.
0: En la misma bodega. En la
1: misma... en la misma bodega, pero diferentes vigas, se había suicidado Mauricio pero había una tercera viga en medio Uf. y esa tercera viga era mía porque la asumía ya como porque era la tercia claro. porque era primera espada segunda espada y tercera espada tenía que ver con los toros y al tener como que ver con los toros tenía lógica el, 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 el suicidio paseillo. el paseillo exactamente el paseillo hacer el paseillo con ellos dos y, y me empiezo a meter en la idea, me empiezo a meter en esa idea y en esa idea, y lo empiezo a organizar mi suicidio. Y entonces eh, un, eh, veo yo en, en, el, en, el, en el piso, un día estaba en la calle junto a la, al, al negocio, está la donde estaba la casa de mis papás, y en el negocio veo en la calle yo una mancha de... De este como un charco y en eso pasan, enfrente pasan los bomberos enfrente de mí y yo digo, este es el momento es ahorita donde tengo que ir, voy, entonces yo me encamino al, al, a, a, hacia el terreno, hacia la, hacia la bodega, ¿por qué? porque el charco era porque Mauricio llevaba ya varios días eh, colgado. Ok. Entonces, ya había estallado. Claro. Ya había estallado y, y estaban ya eh, los líquidos uh -huh, uh -huh. Eh, ya en, en, en el piso. Entonces, era, era una era una escena impresionante. ¿no? O sea, la verdad es que ya no, no había cara. Ya era era una este una masa de, de gusanos la que había ya y pero sí recuerdo mucho el, 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 el charco que había abajo de él y y entonces yo ah y entonces los bomberos es porque los vecinos avisan por el olor que había y entonces los bomberos son los que llegan a descubrir el cuerpo
0: Bajarlo
1: y todo. Y a bajar el cuerpo, sí, son los bomberos, no, eh, pues gracias a Dios. Eh, no, no, mis papás no, no tuvieron que, que, que verlo y... que verlo, sí, la verdad, sí, fue algo muy, muy, muy fuerte. Sí, claro. y, y pues bueno, entonces veo el charco yo en la calle, pasan los bomberos y digo, es ahorita. Ahorita es cuando hay que partir plaza. Y entonces me empiezo a ir, me empiezo a ir, y de repente algo me detiene y te dice: espérate, algo no está bien aquí, algo no suena normal, no sé por qué, sí quiero ir, pero algo me está deteniendo y algo no está bien. Me regreso y, y le platico a, a Verónica, la mamá y mis hijos, le platico, ¿sabes qué me está pasando esto? Pero ya no aguanto, ¿qué hago? En ese momento nos fuimos a, a, a ver a una, una doctora que me había tratado, uh -huh. eh, una psiquiatra, y me empieza a tratar la la, la, la doctora, uh -huh. pero lo que hace es este es doparme. Okay. Entonces estoy un año completamente dopado, pero dopado mal plan. Uf. O sea, si sí, me caí en la calle, sin poder eh, hacer mis cosas. En, en el trabajo iba y me sentaba ahí y ahí me dejaban. Es como si fuera un bulto, ¿no? sí Sí, 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 sí. Sí, fue una etapa muy dura, muy, muy dura. muy fuertes las medicinas. Que muy fuertes las medicinas, sí. Muy fuertes las medicinas. Tuve que entrar este, a... a 15 días estuve, porque también hice hice dependencia a, 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 las, pastillas. a las pastillas, y entonces ahora consumía pastillas. Uy. Entonces tuve que estar en una clínica 15 días, eh, hasta que llegué con dolor, que eh, me estabilizó, el hasta que me dio de alta. Al darme de alta, eh tengo que subió es... peso muchísimo, ¿no? sí pues ya está 90 kilos a 90 kilos me, me fui a 90 kilos para esto pues ya no ya no toreaba no tenía ya no tenía contacto con el toro eh, eh, tuve eh, desgraciadamente o dolorosamente tuve que, que alejarme del toro para poder salvarlo en vida claro. lo que había sido mi vida ahora tenía que quitarlo porque el toro me movía las emociones y mis emociones estaban muy a flor de piel. Y decía, si, si sigo en los toros me voy a morir porque me voy a seguir tomando y voy a seguir drogándome. Entonces voy a tener que quitarme de lo que más amo, del toro, para cuidar mis emociones y seguir con mi rehabilitación. Entonces en ese momento tuve que quitarme del de, de, del toro, yo creo que cerca del toro habré tenido unos 12 años. De no estar en el toro, de no, no, de los... de no pararme en, en las plazas, de, de si no tener. No, me ¿No, nada, ni de verlos? Fue, fue, tuve que cortarlo, cortarlo de tajo, de tajo, para que no, no, me, no me lastimara, eh, porque no sabía cómo, cómo arreglar, cómo. Cómo manejar ese dolor, cómo manejar esa frustración sin que sin que se, se volviera veneno para mí. Claro. ¿No? Entonces mejor dije, sabes que mejor te dejo a ti como si fuera un, un amor, ¿no? Sabes que juntamos y, y se acabó.
0: Y voy a arreglarlo. Mire,
1: ¿no? Sí, sí, pero fueron como 12 años los que estuve lejos de los dos. Perdón. Entonces, cuando regreso eh, y el doctor ya me, da, me va dando de alta, pues dijo pues voy a volver a torear. ¿Puedo volver a torear? Pues sí, sí puedo. Y en la clínica también lo vi, ¿puedo volver a torear? Sí, sí puedes volver a torear. Y entonces me empezó a ilusionar el, el volver a torear. Me invitaron para un festival en Napisaco, eh, y también lo, lo, tuve la oportunidad de torearlo, pero fue cambiando mi vida después de, de que volvía a, a salir de todo la, la, claro. lo espastillado que estaba. ¿no?
0: ¿Le cambiaron y, el tratamiento entonces?
1: Sí, me cambiaron el tratamiento. más agresivo. Exactamente, sí. sí Y bueno, y, y siempre seguí en, en este... Sin, sin tomar alcohol y sin tomar droga. Yo seguía, yo seguía limpio, ¿no?
0: Pero este tratamiento entiendo que le dio, le dieron las, le volvieron las ganas de vivir y de hacer cosas.
1: Sí, es así bueno. es. Sí, así es. No, y el, y el haber dejado el, esa, ese letargo que era, que era el, el estar dopado, porque yo estaba dopado, pero ya no aguantaba. Okay. Era una desesperación increíble decirles es que esto no me está ayudando, no me está sirviendo, es que la doctora dice que sí si, porque la doctora les decía, tienen que medicarlo así, porque si no se nos suicida,
2: okay.
1: tienen que darle tantos medicamentos, pero es que nos dice, que ya no aguanta, que ya no puede, no es que se nos va a suicidar, si le quitamos el medicamento, se nos va a suicidar,
0: y más con el antecedente de sus dos hermanos, y más con el
1: antecedente, y, y pues que a das de cuentas, eh, eh había sido un, un, un intento de suicidio, pero no porque yo estuviera triste ni porque estuviera, eh, la verdad es que el negocio me estaba yendo muy bien, la vida me estaba sonriendo, no tendría por qué suicidarme. Okay. Entonces fue una cosa rara porque, porque no tenía yo motivos. motivos no había nada que, que estuviera mal, económicamente estaba bien, eh, sin meterme en los toros, y los toros sin mí, sin mí, el allá, yo acá, sin problemas, entonces no tenía ese, ese problema, el, 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 el ir a ese suicidio fue por el tema de, de, de estar con mis hermanos, y, y entonces cuando voy saliendo, pues digo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Tenía truncada mi, mi preparatoria uh -huh. y entonces lo que hago es ir a la UNAM y, y ver si podía yo revalidar las materias que, que había perdido. Uh -huh. Pero bueno, de tres materias que debía, se hacían 11 materias por todas las nuevas materias que ya había metido en los...
0: Claro, en el programa de estudios. En
1: el programa nuevo, ¿no? Entonces me dijo, me dijeron en la UNAM, no, pues ¿sabes que Mejor vete a la CEP y ve el CENEVAL. Okay. Y entonces empiezo con, con lo de esa inquietud del, de, de terminar la prepa. Y empiezo a contratar maestros de matemáticas, de biología, de química, de física, de español,
0: okay.
1: eh, de geografía.
0: ¿En qué año se había quedado de prepa?
1: En el tercero. Ok ya nada no Me quedaban tres, tres materias Tenía en el tercero
0: okay, okay, okay.
1: Y ya no las terminé Por, por andar en el, toro. en el toro Y entonces empiezo al Ceneval Y empiezo esos maestros Pero eh, Desgraciadamente todavía traía tanto los, los medicamentos Que no se me quedaba nada en la cabeza no okay. Así como entraba en la, la información, así salía Y yo sin saber Qué hacer y decir Luego me quedaba dormido con las Ahí en la, en la oficina eh, Ahí iban los maestros Entonces en, entraba con los maestros a las 8 de la mañana Y a las 2 de la tarde Terminaba Diario, diario, diario Reprobé el primer El primer examen del Ceneval Lo reprobé El segundo lo pasé
0: okay.
1: Y de ahí dije ¿y ahora qué voy a hacer? Pues voy a estudiar psicología ¿Por qué? Pues porque tengo que romper y tengo que entender esta cadena de suicidios. Okay. Porque eh, tres cosas están diario en mí, prendidas. La adicción, esperando a ver en qué momento me, me descuido uh -huh. y se puede meter. Okay. La adicción está tranquila y esperando. Ella sabe que algún día voy paciente. a caer. Exactamente. Ella está paciente esperando. ¿No? La, el suicidio... Está por acá también. Esperando. Él está paciente esperando. Dice, ya van dos. Voy por el tercero. ¿No? Y... y la otra es la depresión. Estas son las tres cosas con las que... Yo... Yo vivo a diario... Eh, no puedo decir que luche con ellas porque luchar es desga es desgastante. Claro. Yo podría decir que vivo con ellas como son parte mía y que ahí están y que a diario si las. sí si, si las, la, las,
0: con ellas.
1: Las li lidio con ellas, pero con, en la, con la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, entonces de ahí empiezo y de ahí es donde viene, me viene la, la, la idea de estudiar psicología y logro terminar mi carrera en la, en la ULA, en la Universidad Latinoamericana. Uh -huh. Termino mi, mi carrera y...
0: ¿De cuántos y, años? ¿De cuánto tres, años tres
1: años. Tres años, años sí. Sí, tres años de, ¿Y de carrera. ¿Y qué le
0: los, sus compañeros? ¿Y los maestros?
1: Eh, la verdad es que sí se quedaban... Eh, 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 sorprendidos. sorprendidos. por, por que, un, que un torero estuviera estudiando. O sea, como que no les caía el 20, ¿no? Como que no les caía el 20. Y, y la verdad es que hice muy buenas, muy buenas amistades. Eh, con los maestros también hice buenas amistades. Y muy, muy interesante. Estoy... Estoy tratando de, de hacer un estudio del de, de suicidio en los toros. Ok. okay. Ese, es, ese es un tema que, que, que me duele mucho, me duele mucho, mucho, mucho. Sí,
0: claro. Que,
1: que, que los toreros estén, se estén muriendo por suicidio es algo que de verdad me, me cala porque sé lo sé la grandeza de un torero sé los límites, los, los sé lo que llega a tocar la de, de la gloria y el que se tengan que suicidar, es algo que no debe de pasar, es algo que no tiene por qué por qué ser. Hay, hay también la, la, la inquietud eh, de, de enseñarle a los toreros y de guiar a los toreros, o toreros o futbolistas Exacto. o o de alguien del medio artístico, o, o, o cuándo tener que retirarse y cómo tener que retirarse sí, para que seguir, no alguien... ¿no? Sí. Seguir, o su seguir. Vida sin eso. Exacto, exacto. Porque pensamos, como llegamos a esos límites, a esos eh, a esas este, extensiones tan grandes en el arte, eh, en los espectáculos, en el toreo, en los claro. deportes llegan hasta límites increíbles que luego el bajar es muy difícil claro, es muy claro. difícil ¿no? cuánto, cuánto no vemos en, en, el, en el boxeo también no? El, 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 porque es muy difícil eh, poderse saberse quitar en qué momento y cómo sin que sea un veneno para uno mismo porque es la, la mejor entrada de, de las adicciones, es esa, ¿no? Y más cuando se es sensible, uh -huh. se está, está uno en, en, en manos de, de, del alcohol. El alcohol, yo no, no, no tanto la droga, pero el alcohol es un sí es un, un, un gran eh, enemigo en el toro. Uh -huh. Ha habido pues toreros que, que han, han muerto por, por el alcohol, ¿no? El claro. eh, entonces, qué difícil no poder con un toro de, de <risa> 500 kilos, con varios toros, y no poder contra una adicción, ¿no?
0: Contra uno mismo, casi.
1: casi. Contra uno mismo, Si sí, uno mismo es su, su peor enemigo en ese, en ese momento. Y, y, y ahora vemos a los jóvenes y con tantas nuevas drogas y tan fácil de conseguir y, y vemos que, que los muchachos de ahora no tienen eh, esa fortaleza eh, como a la que estábamos acostumbrados nuestras generaciones, la, eh, estas generaciones son un poco más sensibles, más, más débiles, eh, uh -huh. no aguantan tanto porque no han sufrido tanto uh -huh. y nosotros sufrimos y aprendimos de, de esos... De esos, de esos sufrimientos, de esas caídas aprendimos. Ellos eh, no han tenido esa 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 parte, esa oportunidad, no los no los muchos no los dejamos dejar que se frustraran. Y pues bueno, están mucho más a merced de la de la de, la, de las drogas, ¿no? Entonces, pues sí, si sí, sí si sí mi experiencia para mí lo lo más grande eh, eh, lo más grande es mi, mi sobriedad uh -huh. estar limpio y, y si mi carrera como torero puede servir para decir si se puede eh, eso es lo que lo que lo que yo busco es por lo que yo yo abro mi corazón con, con ustedes
2: Ay, muchas eh,
1: gracias. Contigo, Omar, y, y, y puedo decir eso. Soy, soy, soy un adicto, soy alcohólico, y, y yo, pero hoy por hoy estoy, estoy limpio, ¿no?
0: Claro, no, felicidades.
1: Ese es realmente es un, un gran triunfo. es, la verdad es que eh, no hay mayor triunfo que, que es el, 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 el poder vivir nuevamente el, la vida. El tener la oportunidad de haber salido de las, de las drogas, del alcohol, del suicidio, y nada más para que fuera una rayita más al tigre echarle ahí tantito COVID.
0: <risa>
1: una raya más al tigre, y te paso tantito COVID para que
0: te... <risa> Sí, como mencionaba yo al inicio, ¿no? Eh, ha tenido muchos triunfos, muchas etapas en su vida, pero también mucha pues enfrentamiento con, con la muerte, ¿no? Hablarle de tú a tú.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque ese, este es otro, yo creo que de los de los temas que más me hubiera dolido hubiera sido eh, morir en, en una sobredosis de, 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 de droga, de, de mi droga que usaba yo era cocaína. Y sí, sí llegué a este a tener so, sobredosis, uh -huh. porque aparte, pues, como somos muy del eh, todo o nada, Exacto. o me arrimo, pero voy con todo. No claro. o me drogo y es con todo. O sea, es, somos ex, extremistas, extremista, el, el extremista, eh, a todo o nada. Claro. Eh, Llegué, desde de lo que sí me quedó como secuelas que perdí el olfato, llegué a perder el olfato por, por, la, por la, la cocaína. Por la cocaína, sí. Sí, pero... Y, y sí estuve, muchas veces sí estuve en, en riesgos de, de, de muerte en la, en la, en la, en la adicción. Por y por eso. lo mismo, porque pues, uno se siente inmortal, torero yo, ¿qué me va a hacer a mí? Y pues lo, lo, lo piensa uno, pero sí las son, son grandes. Las, los vacíos que hay después de esos momentos son, son muy difíciles. Y pues lo más importante es, es eh, el poder vivir. Lo más importante es poder tener eh, un momento para decir hoy puedo reaccionar, hoy puedo pensar, hoy puedo actuar como yo quiera, como yo soy, y agradeciendo la oportunidad de estar vivo, ¿no? Claro, yo creo claro. que eso es lo, lo, lo más importante, el, el cómo las, las, las pequeñas cosas, las cosas más sencillas, son las más grandes al final del camino.
0: Claro. Sí, todo eso es el aprendizaje, ¿no? Eh, eh, y entiendo que eh, Hablaba en otra entrevista de, de lo importante que fue Narcóticos Anónimos, ¿no? Para usted y que sigue siendo, entiendo, creo, ¿no?
1: Así es. Sí, a mí, a mí quien me de, quien me dio la oportunidad para poder volver a vivir fue Narcóticos Anónimos en, en, en la Nápoles, en la Colonia de Nápoles. Y un padrino eh, que, que tenía un grupo en, acá por este. Eh, por Palmas, que uh -huh. eh, ya, ya murió Rogelio, Rogelio Villarreal, eh, ya murió, él, a él también le aprendí muchísimo y le tengo muchísimo agradecimiento, el buen Rogelio, y sí, la verdad es que Dios me puso en, en mi camino a, a, a Rogelio y, al, y a mis compañeros de N.A., de Narcóticos Anónimos, que, que sin ellos hubiera sido imposible. Me, le doy gracias o sea, esa primera vez que crucé la puerta de narcóticos fue para, para salir adelante, ¿no? Y fue, ha sido lo más importante. Y sí, sigo con, con mis compañeros, seguimos con, con lecturas, y todavía en, con, fortaleciéndonos más cada día. ¿no?
0: ¿Cómo es que lo animan? o ¿Cómo, cómo, cómo lo tratan ahí? este tema
1: eh, ese tema se trata mucho en en hacer la tribuna mm. en, en uno tratar de sacar, de sacar lo que lo que uno va viviendo día a día eh, se tiene un, un padrino que lo va guiando lo va lo va escuchando va, va, va llevándole porque muchas veces eh, uno cree las cosas y así las hace claro pero no sabemos que también estemos al estar haciendo eso entonces por eso muchas veces nos, nos apoyamos unos a otros en ese tema ¿no? claro aunque bueno. en, aunque en el, en el es difícil porque todavía es como como un tabú es como un tabú en la, en la, en la sociedad, ¿no? No, eh, ¿no? El que piensan que, que son, son consumidores uh -huh. y piensan que nadie lo sabe, ¿no? Cuando ya, ya todos saben la, la, la vida de, de, de uno, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es, es, este, es importante el el poder ver que hay otra, otra luz al final del camino.
0: Claro. No, pues felicidades por todo eso y muchas gracias por compartirlo. Quiero leerle algunos comentarios sí. antes de pasar ya a la parte final. Eh, dice Otón, Rafael, felicidades maestro Bernardo, un fuerte abrazo acompañado de un largo olé y bendiciones. Gracias, muchas gracias. Norma Angélica, Abacelis, Camacho. Dice, saludos al matador Bernardo, ¿qué recuerdos con esa venta de boletos y los bonitos agarrones con mi querido hermano?
1: Sí, Raúl Baselis, Raúl Baselis, mi querido Raúl Baselis, que más descanse.
0: Ella misma dice, eh, cuando pusimos eh, Cielo Andaluz, eh, se enchina la piel, eh, también Otón Rafael, se enchina todo, dice... Dice Mónica Hernández que le mandamos un saludo, que la tuvimos aquí en entrevista. Ella es una excelente escritora que, por cierto, va a sacar su libro, su segunda novela próximamente. Dice, felicidades a tu invitado. Soy antitaurina por ignorancia y por convicción, pero aprecio al ser humano detrás del torero.
1: Gracias, muchas gracias. Javier Urruz,
0: le mandamos eh, un saludo. Eh, y Beatriz dice, mis respetos para el maestro tanto en su vida personal como en profesional. Un fuerte abrazo. Eh, Norma Angélica, otra vez, dice, es de valientes y de humildad la aceptación. Y desafortunadamente el medio se presta a convivir con la afición y festejar, y también falta de madurez y ubicación al dejar de torear completamente, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, Norma Angélica.
0: Dice, eh, tiene una misión muy especial en este mundo, gracias y dice sería un excelente proyecto eh, primero Dios que pueda llevarlo a cabo Javier Herosa, otra vez dice un gran testimonio ojalá mucha gente la pueda ver y que sirva para alejar a los jóvenes de las drogas sí, sí la vamos a estar ahí publicando eh, Sofía Estrada dice muchas felicidades gracias. por la entrevista eh, sin duda tiene una misión por seguir un ejemplo para quienes se encuentran en la misma situación. Eh, Miriam Palma, eh, Matador, te queremos, tu familia Rentería, Palma, claro. siempre un gran ejemplo para nosotros.
1: Muchas gracias, Miris, querida Miris.
0: Y dice, estamos orgullosos de ti, ole.
1: Gracias, <risa> y gracias. Y Marcos
0: Roberto Tejero Pacheco, saludos al Matador, un fuerte abrazo. Pues muchas gracias muchas a todos gracias. los que han escrito, nos están viendo, escuchando. Y yo nada más quería ya un último comentario, eh, preguntarle, eh, nos dice que hace dos semanas eh, pues eh, fue a torear, eh, que se sintió muy bien, eh, y sé que se está recuperando poco a poco, pero eh, ¿piensa en algún momento regresar de esa esa, esa corrida de despedida que no se ha dado?
1: <risa> eh, sí, uf, no, me encantaría. La verdad es que me gustaría mucho, no sé, eh, ahora antes no, no yo, lo, yo lo quería antes del COVID, uh -huh. era un, un sueño que tenía, pero ahora sí está mandando primero el, el si cuerpo, hacer... entonces sí, 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 primero tengo que, que fortalecer el pulmón y entonces no sé, no sé, sería, sería muy padre, la verdad es que sí, sí sería una cosa muy padre poderme retirar de luces, a lo mejor unas dos corridas, y pues será, te lo dejo en, en manos de Dios. ¿no?
0: Poco a poco va a ver que, que se va recuperando y, y va a llegar.
1: Gracias.
0: Oiga, y, y le quería preguntar también, eh, ¿de sus hijos ninguno se, le, le gustó el mundo tabrino?
1: No. Sebastián tiene 31 años,
0: okay.
1: Él, este, le gusta le gusta el ambiente taurino, me acompaña, eh, pero, pero no, no, a... no le dio por el toro, el Santiago tiene 18 años y él está en el fútbol,
2: okay.
1: eh, si algún tiempo se fue a entrenar conmigo y se bajó al, a torear una, una becerra, pero hasta ahí llegó nada más, ¿no? No, 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 le, no le siguieron nada más, no, no traían la, la, la cosa del toro.
0: ¿Le hubiera gustado?
1: O... Oh, no, no creo. No, <risa> no, se sufre mucho. Es que se sufre mucho a, más afuera que dentro Exacto. del ruedo. Porque en el ruedo ya es el toro el uno, pero afuera del ruedo... El, el toro ya no tiene fuerza y, y todo se, se maneja de repente muy sucio sí, claro, claro sí, el medio es tremendo
0: sí, es muy complicado verdad
1: sí, el medio es tremendo y este muchas veces es ingrato también, ¿no? injusto injusto también es, es este es, es, es difícil el, el medio taurino y si no se tienen los, las fuerzas para poder sacar a, la, a los muchachos adelante, es, es difícil. Claro. Y ver que pasa el tiempo, pasa el tiempo, y no torean, y no torean. Es, es complicado, pero cuando el hijo decide ser torero, agárrense, porque ya nadie lo va a echar para atrás. Ya cuando él dice, yo quiero ser,
0: ya sí. de ahí no se frena, ¿verdad? Ya
1: ahí no se frena, sí. Sí, sí, a lo mejor en otras carreras, sí, pero en esta, no, cuando dicen quiero ser torero, es difícil.
0: No conseguirlo, que lo quite el toro, ¿no?
1: Sí, a romper el cochinito. <risa>
0: <risa> Oiga, eh, ya por último, le quería le quería preguntar, eh, ¿algún otro hobby que tenga, eh, además del toro? Ahora bueno, de que, ahorita... Además de, es, bueno, ahorita que está trabajando y todo, y recuperándose.
1: Estoy pintando, ahora. Ay,
0: de veras comenzar. Sí.
1: Aquí tengo este, este de, mí, de mis últimos. Ah,
0: no. no, bueno. Está tomando clases.
1: Sí, este es, este es este técnica, es pastel. Ok. Es Qué un bonito toro. le quedó. Este lo hice la, la semana pasada.
0: Qué bonito está.
1: Es como, es el pastel, es el kiss.
0: Ajá, ajá, sí, 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 sí. Es complicado, ¿no?
1: Es complicado, está muy padre porque hay que, hay que trabajarlo con los dedos. Uh -huh. Entonces está padre. Este es otro, otro, este es con acuarela.
0: Ah, qué bonito. ¿Y cuándo le, le nació esta inquietud?
1: Eh... Bueno, yo pintaba de chico, pero ha sido el, el este, algunas cosas, pero ahora dentro de esa inquietud, después también del, de salir de, de cuando la, la doctora, uh -huh. también me, me este, empecé a pintar. Este es me recomendó la doctora, me imagino
0: que hiciera este algo. Mm, qué bonito. ¿Ves qué técnica es?
1: Esta es acuarela. Ok, aquí una, cala, una calavera torera también
0: ok ¿cuánto lleva con las clases?
1: llevo como unos dos semanas ¿a poco? sí, un payaso que hice <risa>
0: muy bien, Oiga,
1: sí, bien. me sigo con este ahorita estoy en pastel luego voy a regresar a acuarela y luego ya con el óleo Ok. Con sacar, el óleo, sí.
0: sacar el arte por algún lado. también.
1: Exacto, ¿no? sí, 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 sí una, hacer una más, más, este, más arte. Ahora con, con la pintura y, y aparte por pues ahora también estar con los con los muchachos en las clases.
0: Claro. Mm. ¿Qué días? ¿Qué días va?
1: Eh, trato de ir dos veces a la, a la semana. Se me complica un poco porque están allá en Atizapán, mm. allá en Atizapán, tenemos la, allá Forja Taurina, en, en Jacobo, Jacobo Solís, en la Joselito Huerta. Ok. Ahí en Avenida de la Piedra.
0: Ok, ok, ok.
1: Y allá tengo a los... A ¿Qué días bien ir para
0: acá? Porque yo vivo en Atizapán. Ah, Igual sí. Y lo veo un día de estos.
1: Ah, claro, me haré muchísimo gusto. Pues trato de ir los eh, lunes o, o viernes.
0: Ok. ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Ok. Sí. Me voy a dar una escapada. Igual y le digo ahí a Javier Erosa y nos ponemos de acuerdo.
1: Sí, claro, sería padrísimo. Lo decimos, ¿para, Para ver a los, a los, a los alumnos. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Oiga, le agradezco no sabe cuánto. De verdad, una plática y compartir su historia de vida impresionante. Lo decía yo al inicio, que tiene mucho que compartir y tenemos mucho que aprenderle, y así es. Y de verdad, muchas felicidades por su carrera taurina y por todo lo demás que ha hecho y por las ganas de vivir y por lo que nos está enseñando a todo mundo. De verdad, muchas felicidades y enhorabuena. Eh, y Muchísimas gracias, de verdad. No, la verdad es que
1: muchísimas gracias a ti, Omar. Es, es una... El que me des esta oportunidad de, 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 de poder tener este contacto con el público, con, con, con tu auditorio, la verdad es que lo, lo agradezco mucho. Eh, sé, sé que hice mal en, en, en seguir ese tipo de caminos, uh -huh. pero hoy sé que ese esos caminos me llevan hacia un lugar muy grande, ¿no? Que es el, el poder ayudar a, a los que tienen ese problema, ¿no? Y, y, y tener ya la, la, la carrera de psicólogo con mi experiencia, pues es, es una, una, una fuerza muy importante, ¿no? Entonces, pues estoy a, a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Le quiero leer ya los últimos comentarios. Eh, dice Marcos Roberto Tejero Pacheco, saludos Matador, un fuerte abrazo.
1: Gracias eh... Marcos, mi pipo.
0: <ríe> Le mandamos un saludote. Eh, aquí Carlo, que es mi sobrino, que está por 10 años, dice, hola tío, soy Carlo, eh, tus entrevistas son muy buenas, muchas gracias Carlo. Ah, saludos gusto. Carlos, saludos. Y dice, todo un artista, felicidades a usted. Y dice, excelente, mar maravillosa entrevista. Pues muchísimas gracias de verdad a todos los que, los que nos vieron, nos, nos van a escuchar. Vamos a dejar obviamente la entrevista en Spotify y en las redes sociales. Y de verdad, matador, muchas felicidades, muchas gracias, enhorabuena y que sigan los triunfos.
1: Muchísimas gracias, pues a seguirle, a seguirle seguir ya, este, cuando tenga algunos otro, otros proyectos, sí, los compartiré sí. con ustedes, porque ahí tengo varias, varios proyectos.
0: Entiendo por ahí que quiere un libro, ¿no? por ahí
1: gente. Así es. Así es, un libro y unas pláticas.
0: Buenísimo. Avísenos, por favor, para difundirlo por acá y en una de esas platicamos de su libro cuando lo lance. Eh, y bueno, ahí estamos y, y prometo que, que lo veré por ahí. nos, nos ponemos en contacto con, con Javier Erosa. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Omar, muchísimas gracias. gracias. Cuídese mucho y estamos en contacto.
1: Claro que sí, un abrazote.
0: Igual Gracias sí. a todos.